0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de bug Mode, o podcast da GameFM. Hoje estamos começando o nosso episódio número 85, somente eu, o Luiz, e o Alan, aqui do meu lado. E yeah. E, como prometemos no episódio anterior, nós vamos falar sobre 007. Cara, ah, a gente não bem prometeu,
1: né? Você a gente não, é não prometeu, mas
0: foi uma possibilidade... Fique com vontade de falar. O nego achou assim. legal nos comentários, as pessoas gostaram, a gente gostou, GoldenEye é foda, vamos falar sobre 007. Enfim. Ah, 007 é foda, né? Eu acho 007. <risos> Sim, 007 é foda, mas eu sou acho... super fã de 007 em é, geral. Eu adoro, vi todos os filmes, não, vi quase todos os filmes, porque os filmes de Daniel Craig são uma merda. É, cara, eu me mas... recusei a ver. Eu ainda não vi Skyfall e qual o outro? Quanto um Solace? Não, uh, eu já vi, eu já vi. <risos> Cassino Royale? Não, eu já vi Cassino Royale. Cara, ah, os filmes de Daniel Craig são Cara, rios. Posso ser sincero contigo? Hum. Você deixou de ver logo o menos pior é, dos filmes sei, de Daniel Craig. Porque Skyfall é legal. Por incrível que pareça. É porque assim, antes de falar dos
1: jogos, a gente pode até falar, porque cara, não tem jeito, a gente vai misturar filmes com jogos. jogos,
0: vai, vai falar
1: Ou e cara, o Daniel Craig o problema. Ele tem dois problemas. Um é que ele não tem cara de James Bond, ele tem cara de Macaco. Exatamente. É, e ele se foi mal. O James Bond, todos eles, até aquele James Bond horrendo lá que sua O George um
0: Lazenby. Eu não sei, é o que é aquele é, é Jorge... da, Levy, da, da Neve. É o da Neve. Qual é o nome vídeo. daquele
1: filme? Eu não sei. Cara, é porque tem alguns filmes que tem um nome muito parecido. Serviço
0: Secreto, sua é, Majestádia. da sua majestade. Isso. Cara, esse filme. É...
1: <risos> eu diria que é um dos filmes mais fracos. É, Apesar é. que eu tenho que ver de novo, mas eu ainda não gosto de Octopus. Eu acho que foi muito. O Octopus é legal, cara Mas eu não lembro Por que que eu não gosto Eu tenho que ver de novo O Octopus é brega Pra porque, caralho É, é porque o filme Acho que tem circo E coisas E ciganos e, Sim E é mulheres
0: tipo... voadoras Sei lá É até, Pois é, é complicado E tem outros muito mais legais Tipo, até o próprio Goldfinger É muito mais não, legal Não, o Goldfinger é muito foda é... Fa... Mas assim, o... a franquia 07 de uma forma geral, teve filmes muito bons
1: e teve filmes muito ruins. Ah, mas é sempre assim, cara. É sempre Era assim. Era mais uma série que dura o quê? 50 anos, não sei? É, por e aí. E tem 24 filmes,
0: acho, né? 25. Acho que é. E, tipo, teve, sei lá, 5, 6 atores diferentes, sabe? É quase um Doctor Who norte-americano. Pois é. é... O... Sobre o Daniel Craig, cara, ele só foi escolhido porque, naquela época, ele tava em alta. Tava. Tava, tava, o que Daniel no... Craig fez que eu não, não lembro da existência dele antes
1: de 07. Cara, ele
0: fez bússola de ouro. Ele fez. Ele fez algum outro filme B... antes. Sério, o que, que ele foi na Bússola de ouro? Um troll, sei lá. <risos> um urso? <risos> não, ele fez um cara importante. Eu não vi o
1: filme. Sério, aquele cara, cara de
0: macaco dele, ele não pode ser nada bom, sabe? <risos> eu lembro que ele tinha feito algum filme grande antes que ele fosse conhecido o suficiente para ser cotado para ser o para substituir pior, o
1: pior 07 de todos
0: os tempos. Na
1: do grande e majestoso Pierce. É porque
0: assim, é... O... os filmes de Daniel Craig, eles tentaram, claro, como toda modinha dos anos 2000 XX, é... rebutar a porra toda. Então eles resolveram fazer ideia. um 007 dark, greedy e violento.
1: Péssima ideia! Só
0: que aí, da mesma forma que aconteceu com Duke Nukem Forever, Superman e muitas outras coisas, ficou uma merda, porque você descaracterizou o personagem completamente. É, o
1: problema é exatamente esse. O Cassino Royale é o primeiro livro... É, porque pra quem não sabe, 07... É né, James Bond, 07. Porque o nome dele não é 07, né? James é, Bond. James Bond. Então, James Bond, que é o nome correto, é, ele é uma série de livros feitos por Ian Fleming
0: Que... E é muito foda. Que é muito
1: foda, mas é muito curta também, porque, sei lá, durou alguns anos só, não foram tantos anos... Assim... Tem, é, eu não lembro agora se são 10 livros ou 12, que durou, sei lá, o
0: Ian Fleming morreu nos anos
1: 70, sabe? ele morreu há muito sim. tempo. Ele
0: escreveu só uma, uma série de contos que ele escreveu. É, e
1: aí sim. tem uma galerinha feliz aí, que é o Ian Fleming Foundation, sei lá, o um maluco assim, que continua a história dele, outros atores, autores escrevendo e tudo mais. Então, assim, tem outras histórias, mas as histórias originais já acabaram, acho que há muito tempo. Apesar que ainda tem livro que não virou filme.
0: Mas, porque nem todas as histórias são bem adaptáveis. O próprio sim. Moon Hacker, que é aquele do do espaço, finge que o estupraram o cara, livro. Não, depois a gente fala sobre o Moon Hacker. Moon Hacker, a gente precisa de um podcast inteiro, só pra falar mal esse <risos> filme, cara. Cara, o Hacker é o vale a pena ver, só porque é tão
1: ruim que ele é. Mas, enfim, é uma história... Daqui a pouco eu é vou a história do Moon Hacker. Mas o... É, então, sobre... Cassino Royale foi o primeiro <risos> livro. E é um livro... Assim, eu nunca li o livro, mas é um livro, digamos, entre as, chato, pra fazer um filme. Existe um filme do Cassino Royale, mas ele não é da série oficial, digamos assim. E existe um 0714, eu não vi que não é da série oficial também. Eu tenho que procurar agora o nome Mas procurem, sei lá, 07 não oficial Que é merda Que é um filme feito com os atores oficiais, com tudo sério eu não sei se foi com o Sean Conner, se foi com o Roger Moore É tudo sério, só que ele foi feito por um outro estúdio Que não tinha direitos e no final dos contos, merda ah. Então ele é meio underground Mas é uma, um filme, entre aspas, da série E tão bem produzido quanto os outros E dizem que é muito bom, mas eu nunca Sim. cheguei a ver Enfim, mas ele não aparece na, na, na lista inteira. É, O Cassian Royale é um filme chato é, é, um filme, é um filme chato, não, um livro chato que passa, basicamente, inteiro dentro da porra de um cassino. Então é muito, tipo, jogadas
0: e coisas é, psicológicas. Assim, não tem quase é, é porque, assim, é um, é um livro de espionagem. Espionagem, as pessoas não vão sair matando... todo. Espionagem não funciona, tipo, que nem em GoldenEye que você pega e sai matando todo mundo com uma pistola ou uma metralhadora. Espionagem não funciona assim. Espionagem é chato. Sabe, é você lá, ah, negociando com o cara, tretando, é, ouvindo conversas escondidas, entrando escondido nos lugares e tal. Então tem essas coisas, é sabe? É quase um Metal Gear, Exatamente, e o livro foi escrito há muito, muito tempo atrás, onde as coisas não eram tão excitantes e emocionantes assim. O Ian Fleming basicamente colocou, sei lá, parte da experiência dele, porque se não me engano ele lutou na guerra e o caralho, sim, era sim. soldado badass. É... E ele botou parte das experiências dele no livro. Então, sei lá, não é exatamente, realmente, não é um filme muito bem adaptado, sabe? Um livro muito bem adaptado. É, então, tanto que eu falei, nunca virou até hoje.
1: E o grande problema é que os livros têm uma, uma continuidade, de certa maneira, tem uma pseudo-continuidade. E os primeiros livros, que são exatamente os primeiros os filmes que o Nara Plague fez, são os primeiros livros do 07. Então ele ainda não é aquele cara charmoso, como geral, e, e que aceita as regras. Então do nada, o James Bond, tipo, todo foda e Deus, e, e, e M e, e tudo mais, fodão, ele chega agora, dá o pirocada no cu da M, um fuder, mata geral. Ele mata geral, mas ele nunca foi irresponsável ou escroto, que nem. Exatamente. Ele nunca Daniel foi Craig. tipo
0: herói de ação de filme sem filme de ação é, sem ele cérebro. ele nunca foi
1: muito sem cérebro. Ele sempre, ele matou a galera inteira, isso é verdade, mas ele nunca foi tipo, vou matar só de brinque, sabe? Que nem o Daniel Craig fez. O Daniel Craig não, o, os filmes dele, né? Sim. Os filmes dele. Então, tipo, ah, é, sabe, É escroto, fora claro que eu falei de falta de charme do Daniel Craig. Cara, ele olha com aquela cara, aquelas orelhas, não dá. <risos> não dá. Só olha os outros e tipo, hã? Huh. Roger Moore, ancora todos eles... E olha que, olha
0: que é o Roger Moore, entendeu? Até o, Roger... o
1: Timothy... É Timothy Dalton, Timothy né? É Os olhos
0: azuis? Sim.
1: Até que uh, era meio não tanto assim, não tão charmoso, digamos assim. Ele era muito mais carismático, e 007, que não é um cara que parece um tanque, entendeu? É um cara com o body frame dele, o corpo dele é tipo esguio, sabe? Sim. Que ele é um espião, ele não é a porra de um tanque que não consegue, sei lá, dobrar o próprio braço, entendeu? Não que o Daniel Craig é um monstro, mas o Daniel Craig eu acho que é bombado demais. Eu falo
0: que se Daniel Craig fosse do Rock. É,
1: mas o Daniel Craig <risos> eu
0: acho que ele é bombado demais do 007.
1: Enfim, ele não tem aquela coisa de agente...
0: Ele não tem aquela aura de 007 é, que a, nem os outros atores tinham. É, de agente
1: é do 007 em si, exatamente. Então, isso cagou pra mim o Daniel Craig mais ainda, e os filmes ainda por cima mais ainda. E os Kyfokers falaram que o filme é meio que tipo, ah, foda-se que ele é, é iniciante. Porque assim, ele era iniciante nesses livros. Só que o filme não se dá o trabalho de explicar
0: isso. O filme simplesmente finge que elas viram babaca do nada, entendeu? É porque também é complicado. Você tá com o, os atores já definidos dos filmes antigos, porque a Amy era a Judy Dent nos filmes do Pierce. Legal. Aí fizeram um reboot, Cassino Royale. Continua sendo a Judy Dente a Amy. Aí é você fica, caralho. Reboot. Ah, cara, que porra. É essa? Cagaram Trocou o 017, ele ficou noob do nada. Ele todo, tipo, perdeu a memória, virou um merda. E aí depois levou até Skyfall, que só foi feito de forma legal por, pra comemorar os 50 anos de James Bond, se não me engano. É, acho que foi. Porque foi um. Esse é, um ah, filme mas especial. aí, cara.
1: A gente chega no mérito dos, dos filmes depois. Mas o próprio Percy Brosnan, acho que, sei lá, só tem um e meio filmes que são bons.
0: O resto sim, são todos... Sim, sim. Isso é verdade. sabe é o, é o Golden Eye, claro, que é um dos melhores filmes de James Bond porra, já com fez Com certeza. E o World's Not Enough. É, também acho. O, cara, o Tomorrow Never Dies. Tomorrow Never ah. Dies, eu fingo que não existe. E o Die Another Day só vale pela música da Madonna. Ah, <risos> também. Aquele Aquela cena daquele, do gelo. albino Aquela lá. Aquela
1: cena do gelo. Puta merda, é muito ruim. Tá, então vamos lá, galera. 007 James Bond. Inclusive, até hoje eu tenho o um sonho de ter aquela maleta,
0: aquela maleta com é os DVDs. Com todos os DVDs de James Bond. Apesar de
1: que eu já soube 500 vezes que merda, <risos> que eles não têm extra, que a versão que saiu depois é melhor, e agora já tem tudo Blu-ray, então sei lá, pode enterrar aquela parada. Sim. Mas eu tenho meus VHS daquela coleção que saía no fascículo. Aí, porra. Que você juntava e fazia um grande. O grande. O 007. Porra, aquele é lindo, cara. Eu amo aquela porra. VHS, caralho. E eu vi os filmes no VHS assim.
0: Exatamente. GoldenEye
1: deve estar tá podre já, tanto que eu vi. <risos> GoldenEye Goldfinger, né? É, então, 007. Cara, quem pensa que 007, James Bond, tinha
0: jogo bom antes do GoldenEye? Aliás, pra quem pensa que 007 começou no GoldenEye, ah, já tá muito enganado. Porque toda vez que é, você pergunta pra uma pessoa que joga videogame e tal, ah, jogo 07, 007, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é GoldenEye. É. Sempre. GoldenEye, GoldenEye, GoldenEye. Claro, GoldenEye. Tanto que eu, eu até mesmo fiquei surpreso que existiam tantos jogos antigos Existe. antes de GoldenEye.
1: Principalmente na Europa, né? Que é onde James Bond era, era suce fazer sucesso. Ah, sim. O, o Como é que é o nome? É, os livros do FM é que faziam algum sucesso, mas é claro, é livro. Anos sei lá, 60, não tinha internet, não tinha meme pra espalhar as coisas. É. Então, tipo, era mais difícil. Aí rolou os filmes que já deram um pouco mais de sucesso. Os filmes são, pô, ainda mais os primeiros filmes que são... Obras-primas, eu diria. A maioria deles tem um ou outro que é meio cagado, né? Mas, enfim. A maioria dos, dos filmes são bons. É, cara, quando foi chegando na no mão meio. Hacker. Na mão, um hacker tem. É o, problema, tem problema. o problema
0: do James Bond foi é quando foi chegando nos anos 70, 80. Que aí começou. É. Tava mais ou menos no fim do Roger Moore e começando os outros. É, aí Entendeu? começou a cagar tudo. Que aí tudo. começou a cagar tudo, exatamente. O Roger Moore tava começando muito bem, aí começou um hacker É, porque o, o Sean Connery... <risos> Sean Connery, né, cara? Sean, Connery, Sean, Connery, Sean, Connery, é Sean até hoje é considerado por muitos um dos melhores É, cara, o ele, melhor o,
1: ele e o Roger Moore pra mim tão assim, tipo... Eu não sei, é difícil, o Roger Moore
0: foi uma boa escolha Foi uma boa escolha, é. mas eu não acho que ele é tão, tipo... É porque o Sean ele sabe? For, For sure, sure. For sure. Yes. <risos> Entendeu? E... Mas o Sean Connery
1: é foda porque mesmo... que tipo, todas as 07 meio que... Era o 07 O próprio PC Bros Ficou meio estigmatizado né Sim E ele fez os filmes bem merdas Com o PC Bros Digamos assim Sim. Tirando aquele do Panamá lá Que é maneirinho chapéu. Ah tá é, Acho que é chapéu Panamá foi O faiate do
0: Panamá É que...
1: é maneirinho Mas agora o resto uh, Tem os filmes de terror Que ele fez Que ficou uh, Também
0: Mas enfim Tem como é que é, é Inferno de Dante Ah Inferno de Dante Não Inferno de <risos> Dante é bom
1: Inferno de Dante é bom mas realmente ele é Tony Fernando. É, a é bom, né? Tipo, é divertido. É cookie,
0: sei é lá, é corne. Tem gente que gosta do. Como é que era? É o. Aquele que ele é o ladrão de quadros. Caraca! Ah, eu sei qual é. aqui é, é. tem a René Russo
1: também, porra. Eu né? não sei, eu acho que eu não esqueci. eu esqueci. Filme, eu, esqueci né? eu acho que eu nunca vi tudo esse filme. Mas enfim. O, o Shancone não, ele tem o Shankon 07 e tem o ele fodão de barba.
0: Exatamente. Que são duas pessoas diferentes, né? Exatamente. Todo mundo sabe. O Shankon ele é sem barba de peruca. E tá ele ainda por cima
1: diferente. foi o pai do, do, Indy, do Indiana Jones. É. Então,
0: Foda-se, <risos> ele só é
1: tipo Deus só. Só faltava ele ser o Tiranossauro do Jurassic Park também. É, enfim. A questão é que existiram jogos, só que a maioria deles... É, primeira, a, a, o início dos jogos 07 foram no, nos os GX que... Spectrum, nos, nos VIC-20, aqueles computadores lá da Europa que a gente não teve a oportunidade de jogar
0: de uma maneira geral. simplesmente porque não vieram para cá.
1: É, a maioria. Alguns saíram pra Atari e outras merdas, mas a maioria deles ficou nesses computadores meio... meio lá, mais europeus do que
0: aqui. O máximo que chegou aqui foi o MSX. Não saiu e gente. boa parte desses jogos, eles nem eram... É, eles... Eram e não eram jogos propriamente disso, porque eles eram todos text-adventures. É, alguns, é você, tipo, alguns. É alguns, eu um para falar, parte deles. Cara, acho que nem é tanto não, tem bastante que não é, acho que a maioria não é, na verdade. É, mas não só esses text-adventures, como tem uhum. jogos que você olha assim... Tá, isso não é um jogo de 007, sei lá, poderia ser qualquer coisa. Não, isso, então só pegaram um jogo genérico e botaram 007. É isso que a
1: gente vai falar, inclusive o primeiro jogo que saiu, que eu até vou ver aqui a data, na nossa...
0: Foi em 1983. Que foi
1: James Bond 017, o nome mais original de todos. <risos> Saiu pra Atari 2600. O Atari, sim, o Atari. O Atari. É, só que tinha 017 para Atari. Ele já estreou naquela categoria de jogos que foda-se, você bota o nome que você quiser. Porque o jogo, basicamente, o que era foda é que você podia jogar entre quatro filmes diferentes. Eram quatro fases, cada uma num filme. Uau! Só que todas elas você basicamente era um shoot-em-up. Todas horas você tá com o seu carro, ou voando, nadando,
0: dançando, sei lá. É, sei, sei só que muda é... a cor do fundo. Ou é preto, ah, ou é, é azul. Então é basicamente verde.
1: isso. Então, tipo, são filmes diferentes, assim, muito entre aspas. E é isso. Então, assim, é, sabe? Não é bem um jogo Zero 07, né? E é, é só isso. É um joguinho de tiro, entendeu? É, bom, aí o segundo jogo que saiu, que foi A View to Kill... Saiu pra... qual foi a plataforma
0: que saiu, deixa eu ver aqui Foi para... para DOS, Macintosh, Apple II, tá, Base. Isso, Text Sim. Adventure, tá vendo? Estadinha. É, tá, pra, pra quem não sabe, Text Adventure são aqueles jogos narrativos Que aparece um texto e você digita a sua próxima ação Ah, o que, que eu é vou fazer RPGzinho, agora? Né? Andar, Enter Ah, você andou para o norte Ah, você encontrou uma placa, o que você vai fazer? Chutar a placa Desculpe, não entendi. 90% do seu tempo é você lendo o computador dizendo desculpe, não entendi é para suas uhum. ações, e aí você se estressa e para de jogar. É geralmente assim. É... View 2 kill. Foi... Teve duas versões, na é, verdade. Teve a
1: versão de texto e a versão de fitinha feliz. A, na verdade, a versão de fitinha, é mas. A versão que era mais jogável. Isso. Mas também é baseado só em, 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 em veículos, não sei. Baseado só em veículos. Então, normalmente, caralho, sete veículos, mata todo mundo. O que possível Aí seu o Finger, logo em seguida, que também é um Texas Adventure.
0: Então, Filme foda, jogo nem tanto.
1: Ah, eu não sei, eu nunca joguei. Nunca joguei. Mas o jogo é... é tipo, é Texas Adventure. É, sabe, Texas é pra Adventure. Gente tem que é estar Texas com humor Adventure. pra jogar. É exatamente. O próximo jogo que saiu... esse Cara, ele vai passar muito rápido nos primeiros jogos, porque eles são, em geral, meh. Não uhum. é meh. Tipo, eles são... Ah. Aí tem é, The Living Daylights, também, que saiu pra Commodore 64, esses computadores. É um joguinho mais de plataforma Eu acho que, que... é pela
0: primeira vez que você joga é. com o games Bond de verdade Sim
1: Aí você vai andando pelas fases e dando tiro Só que ele também é mais um sistema Diria que ele é quase um contra Assim, a grosso modo Porque você basicamente só anda e mata geral, é isso aí Você vai andando e matando geral, andando e matando geral Andando,
0: matando, andando, Então matando.
1: assim, você vai passando pelos cenários e é isso aí O outro que saiu depois foi Live and Let Die Vive, né? e morrer deixe morrer Que é um jogo de barco Foda-se É um jogo de hein?
0: barco É o jogo inteiro você tá pilotando um barco e tem que matar geral. É basicamente é. isso. Eu, eu, eu não entendo qual é, o, qual é a questão com James Bond e veículos. Tudo bem, é legal, ele dizia um carro quase todo filme. Ele quebra coisas, mas... Porra, por que não colocar shooter up, sabe? Ou por que não fazer que nem Metal Gear? É 89, sabe? Metal Gear já tinha sido lançado. Não é possível. Enfim, ah. falando em 1989, o próximo jogo que foi lançado foi License to Kill. Que foi um dos filmes do Timothy Dalton, se não tô enganado. Sim. E ele foi lançado para Amiga, Amstrad, Atari, Commodore, MSX. também. Dói, foi lançado...
1: Esses jogos foram lançados para porra toda, no de maneira geral. E esse jogo é mais um jogo que é baseado só em veículos. Hum. Então, normalmente, você controla... Esse é o filme que tem o... Cara, esse é... O Assassin's kill não é somente para seus olhos? Não, não. é
0: licença para matar.
1: É... Somente para seus olhos é qual? Only for é, your eyes? For your, or...
0: for your eyes only. Ah, tá. Então tô confundindo. Esse... É porque esse é o
1: filme que tem a cena do, do caminhão-tanque. Entendeu? Ah. É ah, tá. E tá sim, aqui. nesse jogo você pode controlar o tanque, tem, é, o caminhão tanque, tem várias. Caminhão tanque, é de combustível, tá? Não é um tanque. Então tem várias cenas. É, também, helicópteros, parados, tem cena a pé, mas é mais voltado pra ação também. Assim, ainda tá faltando um jogo que passe aquela essência do 07.
0: Pois é, sei. desde aquele tempo fica difícil você ter aquele jogo de 007 que, que realmente reproduzisse 007 sabe? É, ainda demorou, sabe? Porque o próximo. Vamos lá. Uh... É, o
1: outro, que é o, o Spion que me amava, ele, no caso, a, a Lotus Spirit, que foi durante... É, inicialmente era o Aston Martin, né, que era uhum. o cara, carro dele. Depois a Lotus, que ficou aquele Lotus Spirit branco lindão, Sim. que foi por vários filmes. E vários jogos são baseados nisso. E esse é um deles, que é baseado no, 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 Lotus. no Lotus. Então é a mesma coisa, você fica... Cara, esse jogo é engraçado, pra falar a verdade. Porque ele, basicamente... Um Spy Hunter, sabe qual é o Spy Hunter? Qual é o Spy Hunter? Spy Hunter é aquele jogo que você vê de cima o um carrinho ah. E você tem que ficar jogando, botando mina, óleo, você tem que matar a galera dando tiro ah. É tipo isso, ah, com tá, um carro tá, 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 Então tá, tá. Esse jogo é basicamente um clone de Spy Hunter, só que você tem um Lotus E você, é a mesma coisa, você vai um milhão de fases, matando geral dando tiro É tipo um shoot 'em up corrida E você faz upgrade no carro e tudo mais, é isso aí E é a fucking Lotus Então, Operation Stealth esse jogo é meio complicado. <risos> Esse jogo é escroto. Eu nem vou contar. Porque... Nem contei ele. Porque o nome dele é Operation Stealth. No resto do mundo. E nos Estados Unidos ele se tornou James Bond 07 Stealth, Stealth Affair. A porque basicamente eles pegaram um cara que... Eu vou até aqui ver qual é o nome dele. Enfim, eu não tô achando aqui o um nome. Mas é, é um outro ator, digamos assim. É um outro personagem. Que era o personagem principal desse jogo. Que é um point and click. Tipo Lucas LucasArts, né? Sim. Tipo de, um adventure. E aí eles, basicamente, os botaram o James Bond no lugar. Então, Só assim, pra aproveitar. É. Então o jogo tem várias inconsistências, obviamente.
0: E pra quem reclamava da Activision colocando o nome 007 em coisas que não deve, a Delphine já fazia isso antes é. de ser legal. Então, assim,
1: basicamente, o jogo tem várias coisas que não tem nada a ver. Então, assim, o já... jogo
0: deve ser até legal, porque a Delphine Software ela não faz jogo ruim. Eu falei, que fizeram flashback. Flashback é foda.
1: Sim, sim. Não, o jogo não é ruim, mas ele não é o 07. Não, não é.
0: Colocou só pra vender É que nem, né, sei
1: né? lá, pega o Gran Turismo e bota 07. Foda-se. <risos> é, é tipo...
0: Você dirigindo Lotus em um Aston é. Martin. Grande bosta, é, sabe?
1: <risos> e é o que eu falei. Tem inconsistências, porque o original, o agente era da CIA. E o 07 não é da CIA. O 07 é da What the
0: Hell, lá. É, da M6, ué. É, é a CIA inglesa. É, mas... Mais ou menos, sei. sei lá. É, é e não
1: é, né? Sei lá. Assim. A inglesa não seria mais a Interpol ou tô falando merda. Não,
0: não. A Interpol é a polícia internacional. Ela cuida de coisas internacionais mesmo, sabe? É, não, é, não é necessariamente ligada é porque a... Porque tem a CIA, um tem a KGB. É, a KGB e... é da Rússia, Sim, a, a KGB... CIA dos Estados Unidos, a M6 é da Inglaterra e a ABIN aqui no Brasil. A só que, BIN? Só que quem liga pra ABIN? A BIN? Que é. É o que é? De... É a Associação Brasileira de Inteligência, uma coisa ah, assim. Ah, é,
1: eu lembro que eles andavam a fazer umas merdas. Né? <risos> ABIN. <risos> Também que esse nome, né, cara? eu tô tenho sei lá
0: pra tipo, sei lá, o KGB, sabe? O KGB Pô, é o nome que
1: fala pra caralho, né? Mas também é o quê? Sei lá, Kruskin Kraven? Ah, isso não é eu certo. não lembro o que KGB significa. Enfim, é. Então, aí chegamos ao primeiro jogo que eu joguei, 07, que não é um jogo 07, tecnicamente falando. Que é, não é o mesmo jogo. Essa dia, é só né? pra quem é das antigas, hein? Só pra quem é das antigas, que é da minha época, da época do nicho eu via. Eu acho vi. que passava na Globo, não passava na passava, Globo? Passava,
0: passava. James
1: Bond fucking Jr. James Bond Jr. James Bond Jr., pô, James Bond Jr. Eu
0: vi o desenho. Mas <risos> eu vi o desenho. Cara, a música era muito legal. Eu vi o desenho com plena ciência de que ele era uma merda. Mas você não era ruim, cara. É o que? Darna Barbera? Não era
1: ou não? Ah, cara, eu não eu... sei, tenta descobrir. Eu acho engraçado que esse jogo era da T-Kill, cara. THQ. Sim, da THQ. É, e esse jogo tem outras versões, mas a versão que eu joguei foi do Super Nintendo eu achava o jogo decente. Apesar que eu fui ver hoje em dia o jogo é meio merda. Mas é o que? É plataforma, né? É, jogo. plataforma. É plataforma, mas tem, tem cenas de veículos também. Ah, tá. De não naves e tudo mais. Mas cara, Jim não é sério, eu acho que é só o um nome, porque podia ser, sei lá, um cara legal. Qualquer... É, ele
0: mesmo. Não podia, cara... sei lá,
1: ser Peter Clebson, sei lá. E ele mesmo não tem cara de James Bond, sabe? Ah, é, porque foda-se. Assim, tudo bem, tem personagens, tipo Joss, Dr. No, tem vários personagens, o, o Job. Tem vários personagens clássicos que, ah sei lá... Se você pedir pra alguém nomear cinco personagens memoráveis 07, são sempre esses, né? O Dr. No, o Goldfinger, o Jaws e o Objob. Sei lá. Talvez é, é Midway. O no,
0: Goldfinger, Jaws... Ah, pô, tem a... O Baron Samedi, Xeni, é é, tem mas o ba Tem o Baron Samedi, tem a... Não, tô pensando só em pessoas recentes. Pussy recente, Galore? De... Ah, porra, Pussy Galore. <risos>
1: Pussy Galore, cara.
0: Ah, tem Pussy Galore, tem a tem a Christmas Jones, mas Christmas Jones é mais recente. Tem, caralho, eu tô tentando lembrar. Tem a Madonna. Qual é a personagem da Tracy, da, da, da Tracy Jones? Aquela negona que tem um sorriso super branco. Não é Midway. É? May, Mayday, Mayday. Mayday, Midway. Isso. Eu tô falando nerd, que é Mayday. Isso, porra, tem a Mayday, tá vendo? Ah,
1: tá. <risos> tipo só, sei lá. Cara, eu gostava do desenho. Eu via, aí o que eu falei, a música é legal. Cara, vem e descobre se é da Rana Barbera, porque eu acho que é. Porque eu lembro Ué. que ele tinha um traço parecido com o Capitão Planeta. E eu lembro que passava é, na mesma época. parecia o
0: Capitão Planeta E é. Capitão
1: Planeta é da Rana Barbera, não é?
0: Cara, hum, deixa eu só Eu pô... não sei. tentar Cara, eu
1: sei deixa que eu entender. gostava. Pra quem não conhece o desenho, o... Cara, era uma tipo uma academia de espiões que ele, que ele estudava?
0: É, por aí. Ele isso. estudava
1: num colégio de inglês, gente rica e, e almofadinha. Porque os ingleses são todos ricos e almofadinha. É, e tipo, ele tinha amiguinho, amigos nerds, essas merdas que faziam armas e coisas pra ele E ele combatia o Mauro e tudo mais Eu lembro que eu gostava do desenho Claro, é aquele nível daquele desenho, tipo, Rana Barbera, zoado
0: É, assim, ele... É da Rana Barbera ou não, afinal? Não, não é da Rana Barbera, é uma produtora europeia que fez é, E ele conta a história do sobrinho, olha isso Sobrinho do James Bond porque naquele ah, tempo. É porque naquele tempo os jovens eles não tinham pais. Eles eram todos é. órfãos e tinham tios. Que nem. Mas então Edith, ele é Júnior de Brinks? É Júnior de Brinks. Caralho, mano. Ele é, tem nome, é... sei lá. Talvez tá ele, um ele tenha. O nome dele é James Bond, sei lá. Caramba. E ele estuda numa, é, estuda numa escola de gente riquinha, com amigos riquinhos. É, Force world Problems, né? Exatamente, Force of Problems. Ele tinha
1: problema tipo, ah, hoje no café da manhã não, eu não tenho mais geleia de amor, eu só tenho de uva. <risos> sabe? Ele fica uma puta e. DOTONO! É, exatamente. <risos> Ah, eu lembro que o desenho era é divertido, mas era meio Capitão Planeta. Eu lembro que o gráfico, sei lá, era meio Capitão Planeta. Enfim, o joguinho era maneiro. Eu lembro que um amigo meu tinha esse jogo pra Super Nintendo, porque eu não tinha, né? Eu tinha Mega Drive, eu era pobre. Um amigo meu tinha esse Super Nintendo e a gente jogava várias vezes. Eu não lembro se eu cheguei a zerar, porque eu lembro que o jogo era meio difícil. Mas possivelmente ele era difícil por todas as razões erradas, né? Claro. Porque ele era meio impedoso, talvez. Mas olha que o jogo era divertidinho. Claro, eu fui ver hoje em dia uns screenshots, uns vídeos e eu fiquei tipo... Ah. Que nojo. É, não é que nojo, mas o jogo, tipo... É, não era bem o que eu lembrava, sabe? Naquela época eu tinha padrões bem mais baixos do que hoje em dia. <risos> Bom, ah, o é. outro jogo que saiu, inclusive, para Mega Drive, é James Bond 07 The Duel. Esse jogo, eu diria que é o melhor jogo de 07 até sair GoldenEye. Né? Eita. Também foi o último até sair <risos> GoldenEye. <risos> Também. Mas foi o primeiro jogo sério... Digam sério, né, Entracho, mas foi o primeiro jogo que, caralho, você finalmente pode controlar o James Bond de, de verdade, não é, Curiosamente, tipo... ele não foi baseado em nenhum filme. É, foi e não foi, né, acha. Ele pior, tem porra. uma história própria, é, mas a história, cara, tu vê assim, ah, tá, essa cena é desse filme, ah, ah, essa cena aqui é desse filme, ah, essa cena é desse filme. Então, assim, tem várias cenas icônicas, mas uhum. é um filme só numa ilha só. Ah, sim. então mas é um jogo que ele é ele é meio tipo rotoscopia lá meio flashback tá vida, você dá aquela andada melhor né uhum. mas ele é basicamente um jogo de plataforma com tiro então você vai cumprir mas tem missões entendeu então você vai cumprindo certas coisas tudo mais né? aquela coisa sem cérebro de você sair atirando e matando a galera toda Entendeu? Que isso é mongoloide. E você tem os seus gadgets, você tem que matar os inimigos, você tem bosses, tem que ficar achando assim. coisas
0: escondidas no Sim. cenário, cara. Então, assim,
1: é maneiro, o jogo é maneirinho, entendeu? E eu lembro que eu cheguei a jogar numa época esse jogo. E é isso aí. É, então, o The Door foi lançado em 93. É, e aí, cara, eu teve aquele hiato, é. 07. Não só nos filmes,
0: Não só que nos teve filmes. um hiato
1: também, né? Acho que até seu Golden Life demorou, né, eu sair
0: Sim, o se não me engano, o último foi o foi o uma, Jorge, é, Jorge Lazem. Eu posso até dar. Conti, comece, é, porque de, a falar cara, não assim. adianta. Uma coisa que. Eu, tudo na vida, se você
1: fica portando muito, né? Tipo, sei lá, Call of Duty, essas merdas. Porque as pessoas acham que Call of Duty é de agora, né? Mas Call of Duty é um jogo muito. o Medalphona, na verdade, mas Call of é um jogo muito bom, mas o Medalphona foi o primeiro que eu lembro do gênero. Que era de guerra, que era um jogo sério, era um jogo maneiro. Segunda Guerra Mundial, porra. porra cara, eu tô com saudade da Segunda Guerra, cara. Né? Quero, agora você tem essa de drones, foda-se os drones foda e cachorros foda explosivos. Foda-se tecnologia, sabe? Foda-se quero... raio laser do espaço. Eu quero <risos> porra é que Sniper
0: de... é mais legal. Eu quero a minha arma guerra.
1: emperrando mesmo, quero dar um tiro e ter que recarregar, entendeu? Ter que jogar aquela granadinha que parece um saco de pão, sei lá. <risos> os, sabe, aquelas, aquelas armas... Aquelas
0: granadas anti-tanque.
1: Porra, muito foda aquilo. É. Então é aquela coisa, Calvo saiu por um tempo, parou, voltou, parou, voltou. Então assim, agora já tá na hora de parar de novo. Espero que apare, né? É, apesar que enquanto continuar vendendo, mas enfim. Então usaram a mesma coisa. Saiu <risos> é muito filme na época e o chute tá começando a feder já. Então pessoal, gente, dá uma freada aí, porque o chute tá começando a ficar podre. E deu um tempo. Aí deu esse ato. E nesse ato deu hiato nos jogos também, porque também os jogos, cara, nunca foram nenhum tipo de best-seller, nem nada, sabe? Os jogos só tipo foram, estavam ali. Não nem nenhum tipo de prêmio, nem, sei lá, revolucionário. Aconteceu uma coisa muito estranha. Eu, sinceramente, até hoje eu já pesquisei e eu não sei da onde veio isso. Mas a Nintendo adquiriu a licença da... A Nintendo é a Rare, né? A Rare já era uma espécie de Force Party da Nintendo. Nessa época a Nintendo já tinha 49% da Rare. Rare então era tipo o braço direito da Nintendo.
0: ela já tinha feito coisas fodas, tipo, já tinha feito do Donkey Kong Country. Já, já tinha tá já tá fazendo muito. Feito, muitos... ela recriou o Donkey ela Kong. Ela recriou basicamente, Kong, exatamente. Né? O Donkey Kong que a gente conhece, tudo a Rare que Porque fez. Porque
1: o Donkey Kong também já tava devidamente enterrado pela Nintendo. Foi uma ideia dela deles, até o sujeiro minha moto que chegou e falou: "Caralho, tomei que Donkey Kong dá um jeito". Que cara, Donkey Kong, você sabe, né? Donkey Kong é tipo Macaco burro. Macaco burro. Né? Macaco burro. O nome dele é tipo, Macaco Idiota. Porque Sim. ele era um vilão, sabe? E agora, tipo, tem um nome, um jogo... Imagina. A gente foda é foda-se, tô aqui Mas imagina, você é um americano. Estadunidense. Mãe, eu quero o jogo do Macaco Burro. Macaco Idiota. <risos> macaco Idiota, o país... O país não, calma. É. O país do Macaco Idiota 1. E tem também, tipo, o país do Macaco Idiota 2. Tipo, cara, os jogos são horríveis, sabe? São horríveis. É, uh, yeah. é. E a Rare tornou o Macaco Idiota uma coisa... Sério, legal.
0: Que, só voltando sobre os filmes, é o último filme lançado antes de Golden Knight foi License to Kill. Que foi o último do Timothy Dalton. Uh. Que foi em 89. E aí foi aquela.
1: Caralho, de 89 foram quase 10 anos, cara.
0: Foi de 89 foi até 97. 95. Ah, não, 95, verdade. Foi 95. 97 é verdade. Foi... Foram 6 anos. É. Pra quem tava tá acostumado a receber filme de James Bond a cada dois anos, é. foi um hiato grosseiro.
1: Não, inclusive, isso é um comentário até. O jogo só em 97. Mas foi só 95. Sim. O jogo ficou quase três anos sendo produzido. Agora eu vou falar sobre o jogo logo, GoldenEye. Porque, cara, GoldenEye é GoldenEye. Então Golden... esse podcast eu diria que é quase GoldenEye. <risos> Mas a gente vai se focar nos outros jogos também. Cara, GoldenEye. Por que, que GoldenEye é tão... Cara, GoldenEye é muito foda, sério. É... As pessoas acham que hoje em dia talvez não entendam o peso que o GoldenEye tem na indústria. Exatamente. Inclusive a gente falou de Call of Duty. É graças a GoldenEye que Call of Duty existe como existe. Battlefield existe como existe atualmente,
0: do jeito que tá essa praga, digamos assim. Exatamente. Você vai jogar Destiny no seu Playstation 4, no seu Xbox One, sem que agradecer a GoldenEye por isso.
1: É, exatamente. Entendeu?
0: Você jogou Perfect Dark, sem que agradecer a GoldenEye é, por, por isso. Pô, mas Perfect
1: Dark é meio óbvio, ah, né? tudo
0: bem. É, Perfect Dark mas... é quase tipo GoldenEye 2. É, claro. Mas você jogou Offenseign Warrior, você jogou Battlefield 3, você jogou Call of Duty Modern Warfare 3, todos esses jogos só existem nos seus consoles por causa de GoldenEye. É, porque assim, é... FPS sempre foi um mas... 97? É, 97, FPS, FPS não, foi é um gênero complicado. É, é, FPS sempre foi um
1: gênero de PC. Ponto final. Sempre foi gênero de PC. Entendeu? Nessa época que já tava começando
0: a sair Quake, talvez, mas ainda não tinha saído. É, e também era aquela coisa, todos os portes de coisas FPS para console não eram bons. É. Eles eram uma droga, sabe? Tipo, Super Nintendo não rolava você portar pra.
1: É, pra não só porque eram jogos, jogos pesados. Gravar.
0: É, eram jogos pesados. Exigiam muito... O controle você, é zoado. O controle não tinha precisão suficiente pra você ficar atirando, atirando nas pessoas rápido, entendeu? Porque desde aquele tempo a FPS era um jogo que precisava de reflexos rápidos. E até GoldenEye você não tinha nada disso no console. Não. Não, é inclusive, cara, tudo pra dar errado. Tudo. Tinha, existiu tudo
1: pra dar errado e deu a coisa mais certa do mundo. Porque, primeiro, a Nintendo 407. Não sei por que caralho os jogadores isso aconteceu.
0: Que estava em baixa. É, que
1: estava em baixa. É... Claro, saiu o GoldenEye Eles adquiriram licença Foi um dos Considerados os melhores filmes Foi um filme que trouxe 007 de volta A mídia e tudo mais uhum. E a Nintendo tinha interesse em fazer isso. É, ele modernizou
0: que... 007 Mas não descaracterizou 007 É por e isso que ele... é tão foda
1: É, e também porque a história é Foda, os personagens são muito bons A história em geral Ela tem um, um, um Ela é um andamento muito bom Tem questão de traições E plot twist e o caralho E é meio modernosa Exatamente por tipo, satélites E coisas digitais Então assim já começa bem por aí. Mas, cara, tudo para dar errado. Primeiro, porque é um jogo baseado em licença de filme.
0: Isso nunca dá certo.
1: Isso, cara, são pouquíssimos exemplos na história, ele é um deles, de coisa que deu certo. Então, já é difícil. Primeiro. Segundo, a Rare estava fazendo FPS. A Rare nunca tinha feito FPS na vida. Não. Sempre foi plataforma em geral e outros jogos. Você já é. tinha feito Jet Force Gemini? Não, pff, Jet Force Gemini é bem depois, anos ah. né? é 2000. É. Nunca tinha feito Jet Force? Jogo de baseado em filme. Nintendo. Então, sei lá, você tem que tomar cuidado também o que você vai fazer, porque a Nintendo era, tinha seus problemas. O jogo era extremamente... Teve um processo de produção longo. Super longo. Porra, três anos quase, professor. Foi dois anos e pouco. Naquele tempo era coisa pra cacete. Coisa pra caralho. O jogo saiu dois anos depois do filme.
0: Quando ninguém mais lembrava
1: Quando do filme. Quando ninguém mais lembrava do filme. Caralho, isso é muito ruim. Hoje em dia, nego corre pra lançar um jogo junto com o filme, pra nego poder comprar no... No grito,
0: digamos assim, né? Inclusive, do... tem vários exemplos de jogos mais recentes de 007 que é, não conseguiram ser lançados porque ia ser lançados junto com o filme, só que deu treta na hora do desenvolvimento, etc, etc. Mas isso é depois, vamos voltar pra GoldenEye.
1: E aí, então assim, isso é dois anos depois, a gente, puta que pariu. Porque a ideia da, da Nintendo era lançar no lançamento do 64, entendeu? Só que, é, sabe? Não é, não é tão simples assim. Só que não rolou. <risos> Aí, controle do 64 já era um controle meio estranho. Assim, era um controle bom, mas, cara, pra FPS, como é que aquela merda funcionava pra FPS? Tudo que já mostrou pra gente que funcionava nem Mais ou menos. nem Mais ou menos, porque como não tinha dois analógicos, você tinha que andar com C e, e usar o analógico. Usar analógico. Ou, receber, ou usar dois <risos> controles, like a boss, como eu já fiz. <risos> entendeu? Pra ter dois analógicos. Fazer <risos> dual wield. Dual então, assim, era complicado você fazer. Além disso, FPS era considerado um gênero morto no... no console, no console. Né? e cara, esse é exclusivo ainda por cima. Então, assim, uau, sabe? Quantas merdas! isso que eu já. Ah, outros problemas também. Eu não lembro agora como é que ele começou. Ele era. Caraca, o primeiro modo eu esqueci. Ele começou como tipo um unreal shooter da vida. Depois, ele virou uma espécie de virtual cop Aí, depois, é que ele virou um FPS livre, né? Digamos oh. assim. Mas ele era pra ser uma espécie de virtual
0: copy originalmente. Que bom que não era Virtual Cop. Pois é, porque que Porque é meio chato.
1: Não, Virtual é legal, mas ele seria só mais um. Ele jogo do ramo. É! Ele é. não ia ser a revolução que ele foi.
0: É, exatamente. É. Porque naquele tempo já tinha, tipo, Virtual Cop. E muitos derivados de Virtual Cop. Pro Saturno, Arcades e o caralho. E, cara, aí o Shooter você joga, se diverte. E depois da terceira vez você já tá de saco cheio e só volta a jogar dois anos depois. E tem mais outro problema.
1: O outro problema era a. a equipe era inexperiente. Porque a Ria tava contratando gente nova, inclusive algumas pessoas que eles contrataram eram estudantes e a equipe era composta de 10 pessoas só. Das 10 pessoas, só duas tinham feito os jogos na vida. O resto era o primeiro jogo <risos> da vida delas. Não era
0: pra ter dado certo essa porra.
1: Isso porque do desenvolvimento de 2 anos e pouco, acho que o primeiro ano e meio, mais menos quase quase a maioria do tempo, foi gasto fazendo a engine, fazendo a texturização e fazendo cenários e mapas e coisas. Não foi nem fazendo a engine no jogo. A engine foi feita só no um final. Só
0: falando os não, assets, tipo, tipo. A, pro, a programação propriamente dita né?
1: Outra coisa também que Foi a treta que também pode não ter dado certo É que o multiplayer foi afterthought Foi só tipo, ah tá com um tempinho Vamos botar o multiplayer, e foi um cara só que fez o multiplayer Mas eu já vou chegar no multiplayer Como é que eles fizeram a texturização? Porque cara, o jogo foi feito bem depois do filme Eles usaram fotos do filme As texturas que você vê nas roupas as, tudo. Os rostos É de foto, eles pegaram foto Alteraram as fotos pra fazer a texturização. Eles não tiveram acesso a aos atores... Não tinha atores no momento, nenhum... não tinha os atores lá para eles fazerem as coisas. Então foi só depois. Então foi baseado em foto. Eles tiveram que fazer tudo. Os cenários, os filmes, a textura e tudo mais. Cara, que merda. Que merda. E... Assim, a Nintendo ajudou muito na história. Principalmente o Ken Lobby. Porque assim... Deu muita treta. Deu muita treta. Inclusive a Nintendo... Isso eu achei uma coisa legal por parte da Rare. Mas a Nintendo várias vezes quis cancelar o jogo. Falou que o jogo não ia dar certo. Porque ela tava vendo, não tinha gostado do jogo. Falou, cara, não vai dar certo o jogo é essa merda. Não, vão cancelar. Só que a equipe da Rare não ficou sabendo. O chefe lá ele guardou pra ele. Quando ele voltava das reuniões, ele falou, galera, é isso, é isso aí. aí. Tá partiu, foda o jogo, vamos embora. Partiu, eles adoraram, vamos continuando. Com a Nintendo chegando pra ele falando, não, cara, vamos cancelar essa merda desse jogo. E ele falou, não, cara, segura aí a peteca, vamos terminar essa porra desse jogo. Porque o jogo estava atrasando e estava dando muita merda. E a Nintendo não tava gostando do jogo, né? Não só porque o jogo era violento também. É, e cara, é o que eu falei, tudo pra dar errado. Quando a programação do jogo foi terminada, o single player de uma maneira geral foi terminado, eles deram o pra um cara só, o código inteiro do jogo falou. Bota multiplayer. Porque eles queriam. A Nintendo queria que usasse de alguma forma os quatro controles do Porque do
0: naquela época, jogar quatro pessoas no mesmo console é que era. uma novidade. novidade
1: do Nintendo 64 era é exatamente essa. E sei lá. Poucos jogos de lançamento que usavam. O próprio Horizon 64 só usava
0: um. Sim, isso é verdade. É quase como se a Nintendo estivesse forçando, tipo, as pessoas fazendo 017. Ah, usa o gamepad do Wii U de alguma forma.
1: Ah, é que nem, né, pô, que nem o Kinect. Usa o Kinect de alguma forma, usa o gamepad do de alguma forma. Então naquela época eles vender o peixe deles e falaram, pô, vamos botar de alguma forma.
0: Multiplayer pra quatro pessoas. Multiplayer pra quatro
1: pessoas. Aí falaram, tipo, puta merda, tá bom. Aí deram pro maluco e o maluco fez o código sozinho, inteiro do multiplayer. <risos> Coitado do, do cara. Aí, ele falou assim: eu literalmente sentei numa sala com o código inteiro e falou, faz. E ele fez o multiplayer inteiro do jogo é, Sozinho Entendeu? Com, com o código lá Então aquela coisa, o GoldenEye foi feito mais ou menos por 10 pessoas De uma maneira geral Cara, tem pessoas que ajudaram, especial tanks e tudo mais Mas Sim. no geral foram 10 pessoas
0: o grosso foi E a maioria a inexperiente Exatamente.
1: Mas o que que tinha O que que GoldenEye tem que revolucionou tanto E o que que ele tinha também que, que Fez ele ser tão especial Acho que a primeira coisa é amor, né A equipe era dedicada e tinha paixão
0: pelo que fazia. Exatamente. Ao contrário de certos exemplos, como Pokémon Battle Revolution, a inexperiência das pessoas não deixou, é, não deixou o projeto desandar, sabe? É. Nego, não, tudo bem, a gente não sabe, beleza, a gente aprende, a gente bate com a cara na parede, a gente vai fazer uma porra de um jogo decente nessa merda. Entendeu? Vamos fazer direito, vamos lá, vamos se esforçar. E cara, o jogo é bem feito. Ah, foi feito por gente que não sabe fazer o jogo? Foda-se. O jogo é foda, ainda assim, sabe? A mecânica do jogo funciona muito bem pra console ainda por cima, o multiplayer funciona incrivelmente bem, é um dos melhores multiplayer do 64, e um dos melhores multiplayer já feitos é, também, porra. até hoje, sabe, O as cinemáticas do modo história funcionam muito bem, o, o menu, cara, eu ainda acho aquele menu muito maneiro, da, é. da, da pasta dos arquivos e tal, e você habilitar coisas, vão ter unlockables, unlockables, muitos unlockables pra habilitar, muito macete divertido pra habilitar, as armas são muito fodas, elas não são tudo licenciadas. Bem. Hã? Não são licenciadas. Elas não são as armas licenciadas, ou seja, é bagunça. Tanto que a PP7 não existe, né? É, exatamente. A PP7 não existe. Pepeca.
1: Como é que é? A k 47 é a KF-7, né? Isso.
0: Soviético. É a KF-7, soviética, Cara, é muito bom. A R-33.
1: Eu
0: adorava morra morro daquele Moonhacker Laser, cara. Ah, vou chegar no Moonhacker. Mas
1: por que o Knight foi tão revolucionário? Não só ele tornou viável jogar um FPS com um analógico só... No multiplayer, no, 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 no console, que já foi uma parada impressionante. E cara, o controle é extremamente intuitivo. Eu jogava, eu joguei aquilo tranquilo, você conseguia andar, mirar. Claro, ele tinha aquela auto mira, um pouquinho, você podia mirar com o um R, independentemente. Você tinha acesso a outros controles, até o Dual Wheel. Mas no geral, você não precisava ficar mirando muito. O jogo era todo quase plano, digamos assim. No Sim. Sim. Geral. São poucas fases que tem isso, só sei lá, o Cradle e é meio zoado. Mas no modo geral, é isso. O jogo foi bem utilizado, o filme. Foi bem utilizado. Porque tem muito jogo que faz o filme, fica, é, baseado no filme fica tipo. Ah, uh, sabe. Ficou zoado. Ele não, eles esticaram nos lugares certos. Eles esticaram várias cenas que são super rápidas no filme. Sim. Porque é aquela coisa, a pessoa, ah, mas o jogo não tem nada a ver com o filme. Cara, não tem como se fazer um jogo idêntico ao filme. É impossível. Não, não.
0: Senão, pô, você vai fazer um jogo idêntico ao filme, você vai
1: assistir o filme. É, não tem como. E... E eles aumentaram várias cenas, modificaram algumas cenas, criaram cenas que não existem no filme. E muito bem, a história é bem fechada. E por isso eles criaram vários mapas. Cara, o jogo tem fase pra caralho. Eu não sei, não sei agora contar de cabeça, mas acho que tem tipo 20 fases, eu acho. 18. Deixa eu ver. Cara, é acho muita fase.
0: Que...
1: É, era difícil. A é FPS só muito antiga que tinha, sabe, que tipo, tinha um 30 fases, mas é difícil. Mesmo assim, a texturização das fases e, era muito é, parecida. É isso, eu,
0: eu outra coisa que eu ia comentar. As fases de todos os GoldenEye eram né? é fases diferentes. A ah, Doom tem 30 fase? Sim. Mas sei lá, uma, metade de Doom é no inferno e no inferno é tudo igual. É. Sabe? Ah, Do que não que tem é uma porrada de fase, sim, mas tem uma porrada de fase que é igual. Também. Entendeu? É, Até tudo eu...
1: bem. A gente tem a Surface que é reciclada, a Bunker que é reciclada, mas elas têm partes diferentes que deixam diferentes o suficiente pra ser legal. Exatamente. É, então. E bom, eles tornaram viável um FPS no console. Uma outra coisa que foi revolucionária pra época é objetivos. As fases não são lineares. Viu, Call of Duty? Viu, Battlefield? As fases não são lineares. Eles, Você é solto no mundo do jogo. Você tem, é claro, um caminho otimizado, mas... Você pode ir pro, pra onde você quiser. Você começa... São poucas as fases, tipo, sei lá, Facility e outras. Você tem mais ou menos um caminho. Mas a maioria das fases não tem. Ah, várias fases você tá lá. Tipo, Archives, a Bunker, Surface cara, surfe eu já fiquei perdido várias vezes naquela fase, porque a fase <risos> você tá no meio do gelo isso aí, e aí, anda. Então assim, você tem vários objetivos e dificuldades diferentes, isso é importante, então tem acessibilidade pra todo mundo, e com dificuldade diferente você tem objetivos diferentes.
0: Quantidade de objetivos diferentes.
1: Então assim, isso é outra maneira de você encarar a dificuldade, porque hoje em dia o que é que o nego faz? Dificuldade é mais alta, bota mais HP
0: no bicho e menos bala, acabou. É, bota Sabe? você pra morrer mais rápido.
1: É, ridículo. Não. Nessa época, o cara ficava com mais HP, ficava mais esperto, tinha menos bala. É, a inteligência artificial
0: era diferente quando você é, botava mais... A
1: inteligência artificial era, era complexa, apesar de hoje em dia ser uma piada, né? É, vamos falar de inteligência artificial de certas coisas depois. É, mas... Ah, <risos> mas o jogo, tipo, era não era linear de uma maneira geral. Então você podia fazer os objetivos na ordem que você quisesse, é, de um modo geral. E isso dava liberdade. Você tinha o poder de explorar. E os cenários eram, na medida do possível, ricos. Não tinha arquivos na arcade, tinha computadores legados Você explorava, você abria cofre. E você usava os gadgets do James Bond. Então você tinha várias armas, tinha os gadgets, tinha os objetivos, é, tinha personagens.
0: Muitos, muitos dos gadgets eram pra usar, tipo, ah, usar o gadget naquela situação pra você passar daquela missão opcional. Mas ainda assim era legal, você ver que tinha alguma, vari alguma variedade, sabe? Não é só sair atirando em todo mundo até chegar no checkpoint. Pois
1: é, não tem nada disso, assim. Você tem que matar a galera, mas, cara, você tem que tomar cuidado com câmera, você tem que tomar cuidado com alarme. Você tem refém, refém não, tem um acompanhante que tá com você, um você tá resgatando, escoltando Você tem que tomar cuidado com essa pessoa. Tem várias situações e a é inteligência social também. Porque é aquela coisa, ele foi um, um dos primeiros jogos, se não o primeiro, a ter tiro diferenciado por parte do corpo. Então você tirava na cabeça, normalmente você matava. Tirando quando tinha chapéu, né? Mas enfim. O chapéu era Você de... <risos> chapéu. É, porque o chapéu era em prova de bala, né? digamos assim. <risos> Mas depois que você arrancava o chapéu, um tiro na cabeça e matava. O tiro no peito, o cara fica. Uh. Tiro na mão. Normalmente já não conhecia tanta coisa. Exatamente. Um tiro na arma, eu, eu não lembro se o tiro na arma, já é, foi no GoldenEye que já voava a arma longe ou era no Acho Perfect Dark?
0: Acho é no Perfect Dark. É, que a arma eu saia voando longe, o No GoldenEye não tinha...
1: E eu, cara, eu lembro que uma vez eu cheguei e fui testar, tipo, atirei no pé do cara. Ah!
0: Uh, aí ele ficava, tipo, mancando, mancando do pé. Mancando um o tempão, aí depois ele voltava no normal. Não, mas
1: era, tipo, mancava do pé.
0: Caralho!
1: <risos> aí eu tô tirando a mão dele. Ah! Uh, aí ele ficava, tipo, segurando a mão de dor. Caralho! Isso era muito foda. Eu lembro que Doom você tirava tipo, foda-se em tudo do
0: cara. É, você atirava no pé do demônio, ele morria, da mesma forma que você atirava na é, cabeça dele. se ele dele. tava,
1: tipo, no de cima, você atirava,
0: desde que ele tivesse na sua visão... ele e Desde era que, que pegasse no alcance da arma, tá tranquilo. Atirar até através do chão, foda-se.
1: Pois é, uma é... Bagunça. então, cara, sabe, era um jogo bem impressionante. Outra coisa que, cara, até hoje, meu Deus, por que vocês não fazem isso em presas? Os inimigos eram variados. Eles tinham os mesmos uniformes, mas o rosto era diferente. Porque a R.E.R. chegou e falou Gente, vamos usar os nossos amiguinhos
0: né? Os nossos, os próprios desenvolvedores é, A gente tem uma caralha de rostos de pessoas Vamos usar essas pessoas Digitalizaram
1: e elas são os bandidos Os bandidos não, os inimigos né? Então os guardas e tudo mais São os próprios funcionários da R.E.R. E é aleatório o rosto Então você cada hora vai enfrentar um guarda com uma cara diferente O que é muito legal Porque cara, não tem nada mais ridículo Principalmente nos jogos recentes Que você enfrentar um bando de guarda com a mesma cara E cara bando de João bando de João Caraca, é só botar o mesmo. O meu não, só botar a sua equipe, bota ela de. de,
0: de inimigo, né? Pois é. O, tem coisas que outros jogos fazem isso. Acho que o pessoal da Foray no metro faz, fez isso de vez em quando. O, vários personagens eles usaram o pessoal da equipe, fizeram a captura de movimento e tal. Não é que hoje em dia é bem mais complexo Sim. do que só você digitalizar o rosto Mas do Cara, eu aí.
1: acho que é mais fácil você digitalizar 40 pessoas e botar 40 rostos aleatórios. Pronto. Resolve o problema, resolve. Acho que sim. Entendeu? O roxo já tá pronto ali da pessoa E os guardas não falam mesmo O maço faz uma expressão básica Entendeu? Então, sei lá Enfim, uh, então aquela coisa O jogo tinha objetivo, não tinha arma O jogo fazia bom uso da, do material O jogo o Tinha controle de bons Era graficamente impressionante Pra época, uhum. entendeu? Ele era revolucionário, foi revolucionário em vários aspectos Tem extras Incríveis ele tem uma longevidade absurda. Eu posso bater na mesa, falar que eu consegui todos os cheats do GoldenEye. Caralho, porra. Eu já falei isso no podcast, acho, acho que os jogos difíceis. Mas eu tinha lá minha Gamers, minha re... uma revistinha grossa lá, com mapas, guias. E eu lá na aula, fazendo o melhor caminho no mapa, para ver como não. Agora eu vou pegar esse objetivo, pegar esse objetivo, para poder reduzir o máximo do meu tempo. Hoje em dia, você vai no YouTube e você vê, e é meio ridículo, mas na época... Você não tinha guia. Não, difícil pra cacete. E você pô, tinha que,
0: e cara, você fazer as coisas do Secret Agent, você tem que fazer naquilo ali no tempo perfeito. É, o 00. não, é. zero, zero? É, 00. Não, é 00. Zero, zero. Secret é o segundo. É... Era difícil pra caralho você conseguir o tempo perfeito. Porra, eu lembro que é fácil de caralho. Eu fiquei muito tempo,
1: porque você tinha que decolar. E eu lembro que tinha aquele macetinho de você andar com os Você tref, andar com né? strafe,
0: porque andar com strafe é bem melhor do que você só correr. Caralho,
1: mas tinha que voar, cara. é difícil pra caralho, Claro que a
0: rare botou na dificuldade rare dela É, fazer botando... as coisas.
1: Porque a última dificuldade do jogo não era fácil, nem um pouco. É, o jogo era bem difícil. Cara, hoje em dia, se eu chegar, eu não sei nem se eu vou conseguir. Porque a face era muito fácil. E as outras, o mais difícil era bem difícil. Fora que as fases eram longas, eram muito objetivos. Cara, perdi incontáveis vezes tempo. Refazendo aquelas fases de caba-rabo pra conseguir. E, cara, quando eu conseguir, era aquela. É, sabe. Exatamente. E eu lembro é aquele... que pular algumas cutscenes também ajudava a economizar tempo e tudo mais. Cara, era foda. E você tinha aqueles macetes idiotas, tipo DK Mode, que os caras ficavam com a cabeça grande, braço comprido.
0: Eu adorava. Modo
1: mesmo. paintball. Tinha armas que você habilitava pra multiplayer.
0: É. coisas tipo a, a, balas explosivas. Acho que de modos diferentes, né? Tinha o Golden Gun, você pega sim. balas explosivas, lasers, você tipo. tipo tipos, no Golden Knight tinha tipos específicos de armas. Tipo, você só jogar com armas explosivas? Só jogar com. Seu single player faca, sim. faca, sim. faca pistola, você No, só no jogar single
1: com player, ele. você você tava essas paradas e tinha essas variações idiotas, tipo, sei lá, todo mundo é cego, gigante ou qualquer coisa assim e cara, deixava o é um jogo muito mais divertido. Cara,
0: eu lembro até hoje, uma vez que eu fui jogar GoldenEye foi a primeira vez que eu fui jogar GoldenEye
1: é, ah é,
0: exatamente é, na, na, fui jogar GoldenEye na casa do amigo meu e a gente tava de sacanagem jogando multiplayer no Deca Mode sem armas só pra ficar dando porrada na cabeça das pessoas e lembro que meu pai chegou pra me buscar, eu era criança na época ele ficou tipo, caralho cara, que jogo foda <risos> GoldenEye é muito foda, eu acho que até hoje eu perguntar pra ele, ele lembra dos caras cabeçudos de GoldenEye 64.
1: Não, e eu lembro, cara, as cutscenes ficavam zoadas, porque o cara tinha cabelo gigante, <risos> atravessava gigante. a parede. E eu lembro que você podia botar, sei lá, Fast Mode, Inimigos com Rocket e DK Mode. Cara, era... O Inimigos com Rocket era o que eu mais me divertia. Chegava numa sala com a galera e todo mundo... Psh, <risos> bó, 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 lag pra caralho, estavam então, se matando, aquela fumaça, explodindo.
0: E esse jogo você tirava na cadeira, a cadeira explodia, tudo explodia nesse jogo. Você tirava na cabeça do cara, a cabeça do cara ficava com um borrão preto. É, era divertidíssimo também você ficar atirando na cara das pessoas e abrindo buracos na cabeça dela. É,
1: então, buracos não, elas ficavam manchado vermelho, É, elas ficam manchados vermelhas. E quando você zerava no Secret Agent, você habilitava o modo lá que eu não lembro o nome, acho que era o set mode, que você podia mexer em coisas. Então você podia deixar o cara com um HP infinito, com resistência infinita. Tipo um Debug Mode.
0: É. Tipo, podcast da Game FM. Tipo um Debug
1: Mode. Então eu lembro que era super divertido botar tipo cara cego. Você podia botar mira zero. Mira zero. E botar o cara com HP no máximo. Então o maluco chegava na tua cara. ele nunca te acertava. E você
0: ficava meia hora tirando dele. Eu ficava. Dava loop na. Dava loop na. Dava loop no som dele. No som dele, era muito E aí você via a mancha vermelha andando pelo corpo dele. Que tinha limite, né, de meia. É, o EFITRA era é mais difícil se você usasse a, a CLOB, porque a CLOB é a pior arma do jogo de longe.
1: É, falando em CLOB, a arma se chama Phantom, inclusive no manual, eu não sei no manual em português, manual em inglês, ainda parece como Phantom, e eles deram é o nome de CLOB, que é Ken Lobby, que foi um cara da Nintendo que ajudou bastante no desenvolvimento do jogo, que deu várias dicas. O e... jogo eu preferia é da por... Crackdown,
0: por algum motivo. Ah,
1: não, foi a favor do teu, ah, caralho, ah, aquilo lá ah, foi ah, pago ah, pra fazer isso. É, hoje em dia ele tá na Microsoft, né, coitado.
0: Microsoftando.
1: É... Enfim, o jogo tinha todos esses negócios. E, melhor, tinham duas fases extras, baseadas em outros filmes. Uhum. Baseado uma fase no Moonhack, que era a Aztec, e tinha o Jaws como boss. E a outra fase era a fase da Egyptian Temple, que era baseado no filme do Diamante, lá é, se é. que tinha seu nome? Diamantes são eternos? É, acho que é. Que é o... que tem o Baron Samed. Isso. E, foda, sabe? Eu lembro que essas fases eram muito legais, hoje em dia você tem que comprar um DLC... Uhum. Naquela época não, tava lá dentro, tava lá dentro. Tinha mais dois tinha fases Tinha um personagens
0: pra cacete pra você habilitar também Sim. Não só com os personagens do filme, você jogava com o Joss, Você jogava o com, o com o Barão Samedi Você jogava com a Mayday, você jogava com o Oddjob E era uma merda, porque o Oddjob era um anão <risos> Era um saco você acertar ele É, você jogava com... Não, o
1: multiplayer, por que o multiplayer é foda? Ele tinha várias fases legais Muitas fases, eram tipo que 10
0: fases. Era diferente, sabe? Ele não pegava só as fases do single player, joga você lá dentro na fase do single player. Não, tinha fases feitas
1: pra isso. As armas davam spawn sempre no mesmo lugar e você podia customizar. É, eu não, nessa época eu acho que você não podia escolher individualmente, mas você tinha é aqueles modos. Não. Exatamente. Então tinha tipo, um modo só pistola, só porrada, só rocket. Só, só explosivo, que
0: aqui. é o melhor modo, só, só rocket.
1: Armas automáticas, facas. Facas. Só minas.
0: Sem armas.
1: E cara, quem nunca usava. Eu jogava mina no vidro, quebrava o vidro e a mina ficava voando. Porra. <risos> aquilo era foda. Aí chegava um moco, Ah, bo, explodia a cabeça dele. Cara, incontáveis horas eu perdi naquele multiplayer treinando com os amigos, jogando com os amigos, e era sempre, cara, muito divertido os quatro amigos jogando. Sim, com certeza. E não tinha nenhum modo, era só deathmatch ou team deathmatch, mas não tinha o briefcase também. Capture, the,
0: fl uh, capture the, brief the flag, entre né? uh, hum, aspas. Eu
1: tinha o briefcase, não tinha já? Sim, acho que tinha. É porque eu tô confundindo um pouquinho com o Perfect Dark, era muito parecido, mas cara, era multiplayer muito sólido pra um jogo que teoricamente não era pra ter multiplayer, e cara, eu lembro que todo mundo queria GoldenEye. Eu quando comprei o Mea 4, falei, quero GoldenEye. Aí meu, meus pais chegam e falaram: Cara, tinha acabado o GoldenEye, sei lá, no, quando eu pedi lá no Natal. Aí eles compraram um outro para pra mim e falaram: Não, mas a gente vai comprar GoldenEye quando chegar. Beleza, GoldenEye. Que, cara, todo mundo comprou o 64 falando: GoldenEye, 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 GoldenEye. Golden que tinha que jogar GoldenEye, cara. É isso aí.
0: É, cara. Eu lembro que quando eu tive o meu 64 também. Eu tava pensando: Caraca, cara, você jogou GoldenEye. Aí o pai: É, cara, eu vou comprar aquele jogo do 007 foda. Aí ele comprou The World's Not Enough. Aí eu fiquei: Merda. Isso não é GoldenEye. Não, não é. O jogo não é. Não é GoldenEye, mas ele também não é ruim. É, mas, é, é meio triste não ter GoldenEye fazendo É. Disso. E cara, o é foda, assim. Eu joguei tanto
1: meu cartucho podre já, tanto que eu joguei. Eu nem sei, eu espero que meu save ainda exista lá, com tudo <risos> habilitado. Mas cara, incontáveis horas que eu joguei aquele jogo. Fora que tinha três slots de save, que você ali.
0: Save no cartucho, porra!
1: Eu lembro que nessa, na época que lançou e começou a pirataria. No, no 64. 64? Eu lembro que o cartuchos piratas não salvavam. E eu, eu falo assim, cara, eu falei, não, 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 não tem como jogar Golden sem salvar. Não tem como.
0: Não tem, simplesmente. É. E... E, e. ninguém tem paciência pra ficar habilitando tudo de novo no Golden é. Ah, não, vou habilitar todos os modos não, não. Não, é assim. Cara, é possível. muita
1: fase, que jogo é muito longo, muito grande. Cara, valeu o caso centavo,
0: Pedro. Caso Sentavo. Joguei até desespero. Chegando talvez a fase da Natália. Ah, isso é outra coisa. Vamos aproveitar pra falar agora da Natália. Golden também foi responsável por uma das piores missões de escolta já inventadas pelo ser humano que é justamente a fase que você tem que escutar a Natália. Eu já não lembro mais na o nome bunker. da fase. É a bunker, né? Que você tá preso. Então, na bunker. E ela é, Eu não sei se o pessoal da Rare fez de propósito ou não, mas ela tem a péssima mania de sair correndo e entrar na linha de, na linha de fogo. Tomar tiro do adversário, tomar tiro seus, porque você tá ocupado um soldado e ela aparece na tua frente e morre. Ela sai correndo na frente e morre. Ela morre parada, ela morre andando, ela morre sentada, ela morre escondida, ela morre de todas as formas possíveis. E... Com certeza acho que é uma das piores fases do jogo. Se não é pior. Principalmente na dificuldade. Assim, eu amo a bunker. Eu
1: acho a fase foda. As músicas inclusive, do jogo são maravilhosas. São
0: maravilhosas. É, maravilhosas. Meio que todas remixes da mesma música tem uma 007, mas elas são todas fodas. São todas fodas,
1: cara. É, já tinha o, o Kirk Hope, que é o cara que fez bons de casa. Isso, de 80, o Grant Kirk Hope. Né? Cara, que, sério, aquele cara tem uma mão de ouro pra trilha sonora, cara. Tem <risos> que Tem aquelas guitarrinhas. Vocês estão vendo, né? É porque a gente está gravando. Exatamente. Cês já deve estar ouvindo, né? é, o...
0: A trilha de Goldeneye.
1: É, e cara, foda, Goldeneye, incrível, a rare, rarezo, de novo. Cara, acho que tudo. Até a musiquinha do, do.. do elevador, tinha uma musiquinha piadinha do elevador, aquela musiquinha do elevador. Uhum. Era maneiro. Até a batalha contra o Boris era maneiro. Tudo. Eles expandiram o jogo inteiro. Com, tendo aquelas características que você vê que lembram aquelas cenas do filme, mas
0: as façam são. Grandes. São grandes, né? E tem grandes. fases
1: inéditas, como eu falei. Então, assim. Cara, até o pause. Até o pause que você chega e olha o reloginho. E aí. olha o reloginho. Puta merda, cara. Todo mundo quer, quer ter aquele reloginho, cara. Até porque é. ele joga laser e reloginho com laser mesmo. <risos> é... Bom, acabou nem falando um hacker, né? Mas. Um hacker. Só vou comentar rapidamente. Um hacker é uma merda. É. é. Um filme <risos> que num hacker é muito mais legal do que Foguete da Morte, girl, É o filme que se passa no Brasil.
0: É aquele que ele vai pro Rio de Janeiro.
1: É, que, que pro Amazoco. E ah, é que ele vai de burro pro Morro do Alto da Lapa e sai no mosteiro. O mosteiro <risos> dos monges lá. E ele vai pro Amazoco. Eu não tô usando. Podem botar no Google Amazoco com dois seis. Vocês só vão ver referências desse <risos> filme. Porque chega lá o, é o quê, né? ele uhum. assim, então vocês tem que, que ir pro Amazoco. Aí tá lá, Amazoco, foda-se. <risos> Porque se Amazonas... Amazônia... Amazon é tipo... O nome registrado... Sei lá... Uhum. Apesar de ter a loja Amazon... Porra... E, e esse, esse filme... É tudo cagado... Porque o, o original... É, a história original... Era um cara... Que era tipo... Um terrorista que... Mirava foguetes... Pra destruir Londres... Uhum. Essa é a história original... Do livro... Quando chegou no filme... Todo 07, antigamente, quando ele terminava, ele falava, veja... É... No final do GoldenEye até fala isso, sei lá, 07 vai viver, que coisa Sim, assim. Vai retornar, hein? É, e em não sei o quê. E sempre mostrava o era o próximo filme, já. Já sabiam qual era o próximo filme. Eu não lembro qual era o outro, acho que era somente para seus olhos. Nesse ano, por causa de Star Wars, principalmente Star Wars, eles empurraram o filme. O filme já tava pronto. Então eles empurraram o filme pra depois... O filme que dizia no final do anterior uhum. e fizeram correndo o foguete da morte um hacker para tentar ganhar dinheiro no negócio do espaço
0: uhum. então
1: eles transformaram a história do maluco que é ir para o espaço colonizar o espaço e matar todo mundo da terra para fazer a raça perfeita entre aspas né é, e, e, e é isso só que o filme é ridículo <risos> não só a parte do brasil é uma piada que é muito engraçado
0: Sim. Ele fica de palhaço lá cara, no meio do é muito, carnaval Cara, carnaval, <risos>
1: tem, cara, tem muita coisa engraçada. Eles falam português em Portugal. É muito zoado, vale a pena ver só pelo Amazonas Tem pirâmides, astecas no Amazonas Então, sim, a Azteca é no Brasil. Aquela fase do Golden é no fucking Brasil, cara. Não é? Não é tipo no México. <risos> México. É no Brasil aquela porra. Então assim, foda-se, sabe? É no meio do Amazonas mesmo, é tipo que Manaus. Merda, cara. Então. É. Manaus é. tem pirâmides. Aztec se passa no Brasil. É... e cara o filme é todo zoado o filme tem batalha no espaço que é ridículo ridículo e o filme é ridículo no maneira geral o Jaws volta nesse filme sim eles colocaram o Jaws
0: porque foda-se não eles botaram ele o Jaws
1: era... porque cara olha isso porque o, o o cara que era o diretor dos filmes ele recebia o cara eu vi o Foguete da Morte eu aluguei na época uhum. um tempo atrás e vi o Make Off Cara, eu me diverti tanto vendo o make-off quanto vendo o filme. Sério? Porque o make-off tem várias coisas. Tipo, caralho, a gente tipo, teve que fazer de qualquer jeito o filme pra poder dar tempo, não sei o quê. Não, a gente botou a batalha no espaço, porque foda-se. Porque era Star Wars, sei lá, porque tinha que ser parecido. Então, assim, várias coisas eram de porque foda-se. O 07 era só o background. Então, você assim, olha o filme, parece um filme zoado, não parece 07. E o Jaws, ele botou no filme que ele falou que ele recebia muitas cartas e muitas mães e pais falando que os filhos gostavam do Jaws. E que perguntavam por que o Jaws era mal Mal Por que, que o Jaws era mal? Ah, primeiro,
0: por que, que as, as mães achavam As crianças veem 0,7 E por violento que, e sexual e por, que que as pessoas... por que que essas crianças achavam Que o Jaws devia ser bonzinho Eu Ele era um sei. cara grande pra caralho Eu acho que ele era grande e tinha uma cara idiota Mal pra caralho, tem dentes de aço Mata as pessoas, ele realmente mata as pessoas E as crianças ah, Olha o Jaws, é o Barney, sei lá É, por que, que ele é mal? Ele não pode ser mal Aí, tipo, aí ele
1: chegou e falou: pô, foda, sei lá por quê. E botou o Jaws no filme, bonzinho. Então o Jaws no filme ele é vilão entrar, mas ele fica bonzinho e ajuda. Ele fica bonzinho e ajuda. E ele acha uma Jaws. -a. É, ele acha uma mulher pra ele. Cara, então no final ele tem um final feliz. Cara. Oh, ele tem um God, final feliz cara. que eles voam,
0: ele e ela vão voando pelo espaço fazer Jawsinhos.
1: Cara, oh, fazer God. Jaws, sei lá. Esse filme é muito ruim. Então, por favor, gente, veja esse filme, porque é muito ruim. <risos> é muito ruim. É muito ruim. Vale Enfim. a pena
0: baixar pra ver. Voltando pros jogos?
1: Cara, mas eu acho que no geral de Golden acho foi isso. Foi isso. É foda, né? É, é
0: foda demais. Com certeza é o melhor jogo de 007 já feito. Sim. De um dos melhores filmes 007 já feitos. E vai ficar para sempre na lembrança de todo mundo. Infelizmente foi o único jogo da série 007 feito pela Rare. É. Como tudo que a Rare faz, ela Chico, só faz então, um cara, pouco.
1: Perfect Dark, quase 007. A gente poderia falar de Perfect Dark agora. Que, cara, Perfect Dark, só resumindo, é praticamente 07 no futuro. É, é. Porque o que acontece? Logo depois que o Gundamai foi feito, a Nintendo perdeu os direitos da. Não renovou, né? Os direitos da 07. E foi pra Electronic Arts.
0: Electronic Arts, exatamente.
1: Então, mas não podia mais fazer. Então, Perfect Dark foi. É um jogo praticamente 07. Só que feito a moda deles. Por sinal, muito bem feito, porque tem muitas armas legais. A ah, história eles é muito pegaram boa. tudo
0: que tinha de GoldenEye e evoluíram. É. E evoluíram. Multiplayer,
1: tudo. incrível.
0: Bot, chat, a bot, foda. caralho, joguei pra caralho de As tinha, armas são mundo. fodas. O ambiente é foda. As armas A história aliens. é foda. A Joana Dark é foda. É Tudo é foda.
1: Tudo é foda. Tudo ok. é foda. A música, os cenários, cara. Aquele jogo é maravilhoso, o expansion pack, excelente uso do expansion pack, o jogo é lindo, Exatamente. e cara, se você puder, joga a versão... Eu ainda, eu ainda fico bolado, porque eu acho que é o único jogo que eu conheço, que se você toma um soco na cara, fica tudo... Bo... É, borrado, tá porra... Borrado. Se você tiver a oportunidade de comprar pra Xbox 360, Perfect Dark, Compre. É, não o Perfect Dark Zero, ele não, é uma merda. Zero não. não, ninguém falou que zero. Então, zero pode... Se você é ver, queime só... ele imediatamente, entendeu? <risos> Antes que faça, cria. A gente que faça filho. <risos> a se multiplique. Cara, o pior que o Perfect Dark Zero é o jogo que tem a edição limitada mais barata do mundo. Certo? É, a edição tipo de com Steel Box tudo mais, tipo, 10 dólares. Ninguém quer. Eu, eu comprei, eu... É. Tipo, se eu me arrependi, claro. Eu jogo um lixo. No meu zero, lixo. Sim, de... Perfect Dark, isso não tem nada. Mais
0: uma vez, a Microsoft estragando mais uma franquia.
1: É. é... E, cara, então assim, Perfect Dark é foda também. Eu gostei pra caralho, então vale a pena jogar. Se você gostou do Gol, eu não vou dizer que o um jogo Joaquim envelheceu bem. Ele envelheceu relativamente bem, mas ele tem hoje em dia seus problemas, claro. Hoje em dia tem... o FPS evoluiu muito, então o jogo tem vários
0: problemas. Né? Assim, ah, sim, ele é duro comparado com os outros FPS. É duro, e a tem do tipo, jogo
1: é cagado. O jogo
0: é até mesmo feio comparado com os outros jogos lançados pro... Até mesmo nessa mesma época, sabe? É. Jogos lançados pro 64, ele é até feio comparado com World's Not Enough. Mas ele é ainda é mais divertido. É, ele, posso... tem mais, ele tem muito ele conteúdo. Não, a,
1: a, a AI do jogo tem um problema sério de adorar se agachar pra tirar, por exemplo. Ele sempre se abaixa e nessa hora você dá um tiro que você deixa. Então assim, tem várias coisas que o jogo tem problemas, cara. São coisas da época. É, no geral, o um jogo é incrível e ainda vale a pena ser jogado ainda hoje. E eu lembro que eu achava engraçado que, pra recarregar, você
0: abaixa a arma, Abaixava lembra? a arma e levantava a arma. Próximo jogo da lista.
1: Próximo jogo da lista é James Bond 07. Sim, é o nome mais original do mundo. Para Game Boy Color. Não, Game Boy sem Color, né? O Game, Game Boy. Boy normal. Game Boy non-Color. É,
0: será que é um reboot do de Atari? Não, né? Cara,
1: não, mas eu lembro que era um joguinho que ele era tipo chibi digamos assim. Uhum. Ele era um mini James Bond. É, mas é
0: visto, é visto de cima, né? É.
1: E é isso aí. É, ele é tipo um jogo é top-down, né? Como se fosse. que ele tem várias misturas, é histórias misturadas, né? Ele não é uma história só. Mas ele tinha minigamezinhos. Então ele tinha, sei lá, você se jogava Blackjack, essas não coisas. Não era feito pela Rare. É, não, não é feito pela Rare. Ele maneirinho. Eu lembro que eu jogava lá no emulador, lá no, no cash GBA.
0: Não, no GB. Cash MB, porra. É,
1: NoCash b E ele era maneirinho e tal. É divertidinho o jogo. Não tinha nada de muito especial, não. Mas ela era feito pela Rare. Boa ainda muito boa.
0: Aí depois disso a franquia passou para Electronic Arts oficialmente e em 99 foi lançado Tomorrow Never Dies. Tão tão tão. Pra PlayStation. Tum. E aí eu acho que é o começo do fim. É, então, vamos lá. É... Tomorrow, Tomorrow Never Dies. Você jogou Tomorrow Never Dies? Nunca joguei Tomorrow Never eu joguei Dies. Tomorrow eu infelizmente never. vi Tomorrow Never Dies. Ela é uma merda. É. <risos>
1: então, cara, o filme Tomorrow Never Dies não é muito bom. É uma merda. É assim. Ah, ele é uma merda. Não, a assim, cena. Tem que a gente que mãe. a cena que ele dirige o BMW no celular é e É o pior
0: filme do Pierce. É. é. É o pior filme do Pierce. E olha que. que, é muito que parado. Ele, e olha que ele tá concorrendo com o um filme do Coreano Albino. Entendeu? Mas, cara, que tipo. a É a parada
1: que passa mais na Coreia, Hong Kong, lá, sei lá. Tem aquela molezinha que é mais japa sem peito e sem
0: bunda. Então é Michelle é cara. Hã? É Michelle Eo que é a Bond Girl. É, a Michelle eu, é legal, mas ela não é Bond Girl, a sabe? A Bond Girl sempre
1: foi gostosona. Exatamente. A própria
0: Natália, apesar de ter ser...
1: É porque tem a Natália e a Xenia, né? Tem uma mistura aí. Das
0: é, mas a Xenia não é Bond Girl, cara. Ela é aquela mulher que...
1: Mas é porque a Natália é, Europe... é... leste-europeu, não sei o que. Então ela é tipo... É um tipo diferente de beleza. Mais branquinha, é. Ela é tipo gostosona, mas enfim. Ela é bonita.
0: Bem melhor ah. do que a Michelle e a outra, ah, Nada procurou. contra
1: ela, mas a questão é que o próprio é meio sem que... é sal. O vilão é sem sal. O vilão é sem sal, inclusive a parte mais legal é quando ele mata o sub-vilão, né? o capanga. Não é nem o vilão, porque o vilão é um cara velho, podre lá, então você tipo, sopra, para do lá dele e morre de pneumonia. <risos> então assim, é. E claro, pra um jogo baseado num filme, meh, tinha que ser meh. Tinha que ser meh. Cara, eu comprei o jogo, eu tenho. Joguei pra ele show 1, um, entendeu? Primeiro problema é que o jogo não é Golden esse é o primeiro problema. Segundo problema é que o jogo é um TPS, é terceira pessoa. Então assim. Uh... E nessa época eu acho que já tinha o dual o analógico. Duplo. É, mas não era que nem hoje em dia que você controla as câmeras Sim. independentemente. Então o jogo era meio uh... os gráficos eram meio an uh... também. As cenas de corrida eram boazinhas. Mas assim, tinha os objetivos separados, mas lembro que eu joguei, o joguinho é ok, acho. Mas... Não era GoldenEye Não era nada super especial Era um jogo só razoável Exatamente No geral Assim, se você gosta de 07 Acho que vale a pena jogar Mas é Nha. Tinha nada muito especial Que nem o um filme o um filme
0: Passando pro próximo jogo The da World lista The World Is Not Enough Foi lançado um ano depois Pra 64 Playstation Aí sim A versão sim. de 64 É muito melhor Aí sim eu. The World Is Not Enough Eu acho que é a coisa mais próxima De GoldenEye Que a Electronic Arts hum, já fez Mesmo
1: assim Não, já fez não Mas na época sim
0: Vamos lá, ele não é melhor que o GoldenEye não. não é, nem de perto é melhor cara, que o GoldenEye Até porque
1: os dois jogos Eles têm uma coisa, eu não sei explicar Acho que a posição da mão, o tiro O tiro do GoldenEye, você dá aquele tiro Pá, pá, sabe Dá gosto de usar tiro o, o, o da EA, normalmente é tipo Sei lá A mão dele era sei, eu Não sei explicar, cara É, é estranho, é tudo Quantas texturas do GoldenEye eram fixas, sei lá O, cenário, o GoldenEye é o... O World of é aquela coisa de ficar tremendo, sabe?
0: Uh -huh. Os jogos de PlayStation
1: antigos eram assim: as coisas ficavam tremendo. Sim. Então, o meu, de Miacota, assim, as coisas ficavam tremendo, isso assim, não nervoso. Eu não gosto disso, cara.
0: <risos> Mas enfim, voltando: e As fases. World of Warcraft. Masquerade. World of Warcraft. Masquerade. Ele é a coisa mais próxima de Golden Eye que você vai ter. Pelo menos na minha opinião. Porque ele, sim, é a primeira pessoa. Ele volta àquele negócio de você ter várias missões com objetivos diferentes que mudam com dificuldade. Tem várias armas interessantes, as texturas são bem melhores porque, é, digamos, é, foi feito por uma equipe com muito mais dinheiro e muito mais experiência, então o jogo é mais bonito é mais mesmo. moderno, né? Mais moderno. Cinco anos depois, quase. É, ele tem várias missões, ele infelizmente não salva no cartucho é só uma estupidez sem não, tamanho. Isso,
1: cara, isso pra mim acho que foi o... Eu lembro que na época que eu li o review, o pessoal falava, cara, não compra o jogo por causa é disso. Cara, GoldenEye, o jogo feito muito antes tinha save na memória E The World's Not Enough não tem save não na memória
0: Isso aqui dependendo daquela porra, daquele memory pack Que do sempre 64, corrompia Que sempre corrompia, Eu claro. peguei
1: emprestado o memory várias vezes cara, eu sempre perdi o meu save Eu perdia tudo Pra você habilitar as
0: coisas, você tinha que passar das fases Sim, eu Eu fazia isso eu, Toda vez que eu ia jogar multiplayer de The World's Not Enough com meu irmão Eu ia Vamos jogar, vamos Botava o 64 e jogava a, sei lá, a 12 fase em quase todas as dificuldades. Habilitava uma porrada de modo multiplayer. Beleza, vamos jogar multiplayer. Que ela mesmo não salvava? Então eu tinha que jogar o jogo. Eu decorei pelo menos 80% do jogo assim, jogando. Eu fazia a primeira fase de olho fechado, assim. Feito, pronto. Tchau. A segunda fase. Feito, pronto. Foda-se. E era assim, cara. Era assim. Infelizmente, a gente tinha que trabalhar com o que a gente tinha. É, e aquela coisa,
1: nessa época já existia Infect Dark, que tinha um bot. E aí esse jogo não tem
0: bot Ah, oh, tem, tem, tem bot, bot? Ah, não, tem bot sim, verdade tem Só bot que eu lembro sim. que os bots eram mongóis O, o bot, ele não tem, digamos Tanta variação de inteligência artificial Quanto o bot Perfect Dark O bot Perfect Dark, sinceramente É um dos melhores bots que já foram feitos Tipo, não você não procura Você não encontra o um jogo hoje em dia Que tem bot da qualidade do bot do Perfect Dark é Talvez cordia. que o zone Tal Que zone, talvez. zone tem
1: os bots legais Tem uns
0: bots legais, mas não é que nem os bots do Perfect Dark só. Os bots do Perfect Dark são especiais Eles têm coração Eles têm alma Entendeu? Então os bots do Wolves e É basicamente tipo Bot retardado Bot menos retardado Bot ok Bot difícil Bot roubado pra caralho Que te acerta do outro lado da fase Era isso Cara,
1: inclusive me dá ideia A gente fala de bots Algum dia
0: Fala de bots? Pode, ah. bot, pode, é. pode falar de, até de uns bots bizarros De Ragnarok Bots de CS falar de Fala Chibia. o bot CS que aprendia, cara Exatamente Essa história é
1: muito boa o bot CS que aprende Eu tinha um bot CS que aprendia Mas um dia Isso vai ser história Esse Pro é podcast pro bot Então É... Enfim, cara, mas não, o multiplayer tinha outro problema, que eu já falei isso algumas vezes, falar de novo. A EA tem aquela mania imbecil, imbecil, não sei de onde tirar, que você só pode lutar mal contra bem. O bom contra mal, o ah, M6 sim. contra
0: os... Eu os achei que você idiota também.
1: Caralho, foda eu quero jogar multiplayer. Não interessa se for esse James Bond contra a natália Não, você só pode jogar se for James Bond contra, sei lá, Rob Job. É... Senão você, sei lá, não pode ser James Bond contra a Natália, sei lá, contra a Madonna, não sei. Não pode ser. Então, cara, isso era
0: profundamente irritante e limitava muito o jogo. Muito. Mas, em compensação, tem a caralhada de personagem pra você jogar. Sim. Até personagens que nem precisavam existir. Você pode jogar com funcionário do banco. Eu jogava com funcionário do banco. Jogava com um comander lá. E aí, eu tenho cara de indiano, um terno, uma gravata vou matar todo mundo. E é isso aí. Era bizarro também, porque cada personagem tinha atributos diferentes, então você era obrigado a ficar equilibrando os atributos toda ah, é. vez que você jogava. O James Bond tinha muito mais vida que os outros personagens. O multi nenhum. Que idiota isso,
1: cara. Por quê? Sério? Por quê? Tudo bem, você pode ter um modo assim? Pode. Agora, bota sem, cara. Bota o um modo Free For All lá, que você pode jogar com 10 James Bond se quiser. Eu já achava bizarro o do GoldenEye, o do... Golden Eye, do... O da Rare não
0: ter, você não podia usar a mesma pessoa, né? Sim, isso é verdade. Todo e... mundo corria pra pegar o James Bond. É, inclusive... Enquanto isso, eu pegava o Boris e ficava lá. É. Pô, eu gostava do Boris. O Boris é maneiro. era jogar jogava sempre com o cientista. <risos> o que o cientista cara padrão. Engraçada. Ah, jogar com os caras random, o Citizen era muito cara, legal. Cara, os caras random era muito legal, cara. Você uhum. na com o Citizen. E era extremamente divertido você jogar, sei lá, só granadas. Você pegava muito monte de stick bomb e ficava atacando o cenário. E aí ficava esperando as coisas explodirem era ótimo o, o GoldenEye era pra ter
1: todos os James Bond existe na, na memória dele a texturização e foto dos outros James Bond os outros sem ser o Piss né? só que por problemas de licenciamento por algum motivo é, eu acho que quando o jogo saiu já tava meio atrasado sei lá eles cortaram então não tem mas se você hackear o jogo você consegue inclusive tinha um modo que era All Bonds Mode que era pra você habilitar esse, todos os James Bond né? você podia escolher ele o seu jogo ia ser ainda maior é o jogo ia ser ainda melhor é. Isso porque tem aquela, aquela ilha lá na Dam, né?
0: Que ninguém sabe o que, que tem ah, Tá, aquela
1: ilha é, inicialmente era pra você pegar um barco e ir lá e pegar uma, um negócio, lá que você tinha Sim, que que só que foi. Só cortado. que o jogo ia ficar muito grande, ia ficar muito chato e tirar. Ia bugar demais. Hum. E tem a Citadel também, que era é uma fase teste. Multiplayer que existe até foto dela e tudo mais, mas ela nunca foi à vista, digamos assim. Nunca Sim. Foi, Bom, foi. Vamos
0: passar pro próximo jogo então, World of... Nine. Já enough about the World Night Ah, o que
1: também o é cartucho era azul.
0: Do que do Worlds era É. O
1: cartucho era azul. Não. Não era azul? O meu não era. Hum, eu vou ter que procurar isso. <risos> Pô, eu lembro que era azul, cara.
0: É, não. Não era não. Eu tenho cartucho, cara. N não é azul. Talvez tá, o seu não seja. É, o meu pode não ser. Se tem uma edição especial cartucho azul, beleza. Foda. Mas realmente, não. Até onde eu sei, não.
1: Tá, vai, vai, vai falando.
0: Vamos lá. O próximo jogo da lista, que foi também lançado em 2000, dessa vez só PlayStation, foi Zero. Aqui, só mostrando a foto do Luiz, cartucho azul. Verdade. Eu acho que
1: todos eles são azuis. Ah, não, tem um... não, ah, não Ah, tem um tem cinza. Um... Ahá. Agora eu vou ter que descobrir por que tem um azul.
0: <risos> tá, depois você descobre por que tem um tá. azul, pô. Vamos falar do próximo jogo. O próximo jogo da lista é, digamos, é uma reiteração de uma máxima que existe no mundo dos games de que tudo um dia vira jogo de kart. E é, o nome do jogo é 007 Racing, lançado em 2000 só para Playstation. É, só
1: que de Racing acho que não tem nada, né? Na verdade, 007, carros. Ah, Cara, não tem corrida, assim, né? Tudo é então bem, o
0: objetivo é você destruir os outros. É,
1: eu... Não, mas não é, não é Twisted Metal métodos. Tem missões que você tem que cumprir. Tanques, sei lá. Você não, tem você missões fica nos veículos. E você vai... cair, é, você não sai, tem vários carros. É isso. Eu lembro que eu achava legal. Os gráficos na época eram legaizinhos. Ia ter um, um... Inclusive, isso me lembrou que ia ter GoldenEye pra Virtual Boy, Que era baseado também em carro. Ah, verdade. Era baseado em, em só carro. Que foi cancelado, né? Mas era o Set Racing, no geral, é isso. Eu lembro que os gráficos PS1 eram ok. Não tinha nada de muito especial. E é isso aí, cara, no geral. Acho sei. que aí não tem muito mais o que se falar, não. É um jogo razoável, um só joguinho Ok,
0: isso aí. O próximo jogo foi lançado em 2001. A Electronic Arts já tava começando a é, Call of Duty Zar. Acho...
1: Não, mas eu acho que aí começou a nova época de ouro dos jogos de 07. Na minha opinião, foi, foi essa aí, foi essa trilogia. Hum, nova época eu de acho
0: ouro. acho que depois. É, é, é. Acho que sim.
1: Porque aí veio Agent Thunderfire, Nightfire e Everything or Nothing. Que são basicamente o seguinte. Que foram ideias geniais na minha opinião que são cara pra que que vai ficar fazendo jogo de filme até porque nessa época voltou a ter um hiato de 07 se a gente pode criar os nossos próprios filmes digamos assim exatamente então e aí aproveitou que ela tem dinheiro infinito e contratou roteiristas e pessoas e fez um filme digamos assim fez o roteiro como se fosse um filme só que era pra um jogo então ela fez roteiros que dariam filmes 07 de verdade com Bond Girl e o caralho com atores eram os atores mesmo salvo algumas exceções é, mas no geral eram os atores mesmos Que faziam E é isso aí, são histórias sérias Como se fossem é, histórias de De filme mesmo Com enredo e tudo mais, bonitinho E que eram jogos Começou com a Indiana Thunderfire, que é maneirinho não vou E dizer não que...
0: tem o Percy Brosnan é. Não tem? Não tem ah, O Indiana Thunderfire é o único que não tem o Percy Brosnan Sério? Sabe que tinha o Percy Brosnan. Não tinha, é um ator genérico ah. tem, tem tudo menos o Percy Brosnan É 007 1007. Que doido isso <risos>
1: É, eu lembro que o Agent of the Fire era mais fraquinho,
0: né? Mas é, cara,
1: outra era, os gráficos eram melhores, a jogabilidade era muito melhor, Sim. sem na comparação. É, o game com o Playstation 2, né? É, não, mas nem a questão do console, eles melhoraram muito, porque eu acho que o próprio outro era meio, sabe? Esse não, eu já achei bem mais divertido de jogar. Fora que já tinha a versão de, depois saiu a versão de PC e tudo mais, mas Agent of the Fire é maneirinho. Aí veio o Nightfire. Nightfire eu gostei pra caralho desse eu aluguei várias vezes esse jogo no, claro, não é a Golden Air, não adianta não, mas não é. eu gostei muito,
0: principalmente de várias fases, eu tinha várias fases muito legais. Com certeza seria muito melhor do que Die Another Day É, se tivesse um filme sim, de Nightfire. Sim,
1: porra Nightfire eu falei, caralho, <risos> é um filme muito mais legal do que o porra. Cara, a batalha final do Nightfire, cara é maravilhosa, eu adoro aquela fase final e tem algumas fases muito boas, tem sequências de carro,
0: uhum. de moda. sequências de carro são legais. Cara, são muito
1: boas, muito boas. E o FPS do jogo é muito bom em o primeira pessoa. E tem fases muito legais, a história é muito boa, o bom de é muito boa. Esse sim, tem, já tem o Pierce, já
0: tem a porra toda e tal.
1: É, eu gostei pra caralho Nightfire Fire. Tanto que eu caí no conto do Vigário, caí na. caí na, no, na história, no conto da carochinha, que hum. eu comprei esse jogo por 300 reais pra GameCube. Ah, caralho, sério? É, comprei. Porque eu lembro que a gente sempre queria esse jogo, nunca achava Era só logado E a gente foi numa loja americana ah. E tinha o um jogo por 300 reais Aquela época negra Em que os jogos custavam 300 reais Sim, eu lembro do época Que foi logo nessa geração que os jogos começaram
0: a... O preço era absurdo Sim, eu lembro do época E eu lembro
1: que a versão de PS2 era uma merda A de GameCube era a versão boa Então a de PS2 eu tinha... Ah.
0: É, naquele tempo que os jogos, as versões de Playstation Eram piores que as versões de GameCube é. também Sonic Heroes que eu diga.
1: Porra, aí eu cheguei eu lembro que eu fiquei assim, ah, não sei, eu fiquei lá olhando, eu e meu irmão, caraca, é muito caro. Era meus pais chegaram assim, falam, aí ah, então vocês estão olhando esse jogo aí, vocês querem? Aí a gente, cara, quer, mas é 300 reais. Ele falou, ah, tudo bem, passaram em 12 vezes, dá o quê? Uns 20 e poucos reais por mês? Ah, tudo bem, a gente paga, não tem problema. Aí eles compraram. Ficaram Caralho. um ano pagando um jogo de 300 reais. Caralho. Pois é, cara. Yikes! E sim, <risos> o meu Night que está ali foi comprado zero quilômetro na loja americana por 300 reais. 300 reais.
0: cara, você deu 300 reais pra EA, cara. Pra, é, pra, pra, mas na verdade
1: acho que foi, foi 10 reais pra EA, o resto foi pro governo e o outro resto foi pra loja americana. Tem razão. Mas, eu, cara, eu fiquei bem. Assim, eu, nunca, eu não sinto essa coisa de arrependimento de comprador, digamos assim. O cara compra e fica aquele arrependido, uhum. mas eu comprei. Não é que cara, eu fiquei. só se o jogo foi uma merda. Não, eu não fiquei arrependido que o jogo era ruim, mas é porque foi muito dinheiro, entendeu? Eu fiquei com, eu fiquei com peso na consciência é essa a palavra certa. Fiquei com peso na consciência porque eu gastei 300 reais num jogo. Que eu joguei bastante, cara. multiplayer jogo joguei muitas vezes. Meu irmão, caralho. Joguei pra caralho. Só que eu fiquei com peso na consciência porque eu gastei 300 reais num jogo, cara. E eu lembro que eu paguei 200 reais no Wind Waker. Duzentos é. e pouco. E o é um Wake era pré-venda, veio com camisa e veio com o Time. Tá? Você gastou menos com o GoldenEye, cara? Eu gastei menos. Que é muito melhor. Eu gastei menos com o GameCube essa se dá mole. Porque eu comprei em dólar e paguei na época que o dólar tava quatro vezes. Então, sei lá, alguns meses depois, o dólar não tava na... Ah, não, pelo contrário. Não, foi isso. Alguns meses depois, o dólar caiu absurdamente. Então, foda-se, ficamos ricos. É, sei lá, foi baratíssimo o GameCube. Eu lembro que foi pouco. Não foi muito caro.
0: E, é cara, mas...
1: Mas Nightfire é muito bom, é, tem uma tradicional maneira. É, vale a pena jogar, você gosta de 07, tem interesse.
0: Vale lembrar que a versão de PC tem conteúdo extra, tem missões extras. Sério? Sim, tem, tem missões oh. extras que não tinham nas outras versões. Agora precisa jogar só em PC. Exatamente, eles têm, é, tem uma storyline diferente e missões diferentes. Sério? Além de online play, mas online play é foda-se.
1: Caralho, não sabia não, é, nunca soube isso. Ah, agora eu vou ter que jogar. <risos> agora eu vou ter que jogar, cara. Por é que não tem na China só tá comprando. Mas para... ah, agora eu tenho que, vou ter que é apelar mais fácil... para o
0: Pirate Bay. É mais fácil você procurar na Ordem mesmo assim? Não, é mais fácil
1: procurar no Pirate Bay.
0: É. mas ah, vamos tá, lá.
1: podia ter na Ordem.
0: Próximo? É, não, porque agora o direito é da Activision, então meio que foda-se. Ah, não, eles
1: não, eles não podem vender. Não, já era, já. Nightfire nunca vai ser relançado. Exatamente. É, inclusive isso é um problema sério, né? É, que a gente vai falar mais tarde, mas na, na, na próxima geração.
0: É, o próximo jogo, então, da lista é o terceiro da trilogia, que é Everything or Nothing. Tudo ou Nada, 2004, pra uma caralhada de coisas, inclusive Game Boy Advance. Cara,
1: jogo... É, não de Game Boy Advance, mas o jogo é maravilhoso.
0: É, as versões de, de Game Boy Advance eram... É.
1: Esse jogo eu já não tive coragem de comprar Game não. Eu comprei Pirata PS2. Cara, que jogo foda. Eu, eu amei esse jogo. Pra mim, o melhor dos três é esse. Terceira pessoa não é É, pois é, pessoa, ele, ele é terceira pessoa, né? É, eu diria que ele é... Meio unchartedizoso, né? Hum, enchartoso Unchartoso. Só que, cara... A, claro, a música... Eu lembro que eles davam um trabalho de fazer música tema. Com a galera que fez a música tema original. Hum. Então, cara, a música tema desse jogo é muito foda. Esse filme é muito foda. O é muito foda. Cara, é quase como se fosse um filme. Eles trouxeram Jaws de volta, trouxeram alguns vilões de volta. A história é muito boa. E tudo. Os cenários são muito legais. Cara, tem umas missões muito fodas. O jogo é muito bom. Cara, daria um filme incrível. Incrível mesmo. Eu acho que valeria muito a pena rolar o um filme. E Piss Brosnan é. Assim, se você nunca jogou também, jogue. Esse jogo é muito bom. Pra mim, Nightfire e esses são os melhores da época da Electronic Arts. A gente também tem um outro que a gente vai falar daqui a pouquinho. Depois
0: veio... É, uh... teve três jogos bons, aí começou a merda.
1: Cara, não, mas esse aí acho que
0: foi... Acho que é um Pirocada piores... no cu.
1: <risos> pirocada no cu. Não, foi o pior por vários motivos. Traição, eu diria. Por sujar o um nome... E jogo merda. Jogo merda. E jogo merda. Vamos feito lá. Trocado no GoldenEye Golden Rogue, Rogue, Rogue Agent.
0: Agent. Oh, God. 2004, feito também pela Electronic Arts, vale lembrar. Cara,
1: eu lembro até hoje quando o jogo foi lançado. O pessoal falou: caralho, GoldenEye vai voltar. Aí eu fico assim: como assim GoldenEye vai voltar? Quando é um filme. Não tem continuação. Acabou, a galera morreu, explodiu tudo, já era. Não tem continuação. Tudo bem, GoldenEye é nome de satélite, mas. Eu acho até que o satélite explodiu, não sei. Sim, explodiu. Acaba tudo do filme. Então, assim, acabou, acabou, galera. Não tem nada pra fazer GoldenEye. O nome é foda. Realmente, GoldenEye é um nome incrível de foda. Que é o nome do satélite. Sim. É, foi um nome que marcou, não só no filme, mas no jogo. Mas, cara, não dá. Aí, pessoal, não, GoldenEye vai voltar, não sei o quê. Ah, tá bom. O que é GoldenEye Rogue? gente? Cara, é assim, ah, merda. Me dá é nojo isso. só de falar. É isso, é o seguinte. Não, ele é uma merda. É... Basicamente. Ele é uma merda.
0: Não, ele é uma merda. Você não tem que negar Sim, isso. Sim, mas.
1: A questão é, ah não, o satélite voltou, é por isso. Não, não. É um cara... Que não é o James Bond. Que não é o James Bond, é um vilão. É um cara que é tipo um capanga, que teoricamente, entre aspas, trabalhou pra vários vilões ao longo dos
0: anos. Tipo o Goldfinger e o Dr. No. É, várias
1: o... galeras fodas. E o nome dele é Godanai. Por que foda-se? que foda-se o nome dele é E é só isso. É só isso. A única ligação que tem Godanai é essa, é porque o nome dele... Por acaso a Goldeneye também. Ponto final.
0: Qualquer semelhança mera coincidência? É, eu acho é, que não. Qualquer semelhança é
1: mera tentativa de ganhar dinheiro. Exatamente. Cara. E o jogo é ruim. Se o jogo fosse bom, não, o jogo é ruim. Basicamente, você é o cara mal da história, então você tem que matar uma gente boa, entre aspas, e outras é, equipes. Só que as fases são fracas. O jogo é mal, né? Não é bom, bem esperado. A história é uma merda. Porque foi uma história é uma merda. E de GoldenEye é só teu nome. Então assim, o jogo foi duramente criticado e, claro, é um lixo, e muito bem, a EA tomou no cu e, muito bem. Ela tava mandando muito bem nos outros jogos, fazendo trabalho sério com a equipe trabalhando trabalhou nos filmes e tudo mais, não, agora ela fez é, merda.
0: E com... deu uma de Electronic Arts, chegou no ponto mais baixo dela em relação à franquia. E, sinceramente, o outro jogo só não fez tanto sucesso por causa de GoldenEye Rogue Agent estragou pois é. a porra do nome do 007 para Electronic arts. O próximo jogo lançado foi From Russia with Love, foi lançado em 2005, pro game que é mais É, que foi baseado no filme do Sean Connery. E foda, o jogo é foda, o jogo é foda, cara. O Sean Connery mesmo participando do jogo. Let's kill, from Russians. E cara, o jogo é muito bem feito, ele é muito divertido, usando toda a história original. Foi, cara, é foda, foda, foda. O jogo foda.
1: é foda, vale a pena jogar também se puder. E foi a última, última do que a Electronic Arts fez. E, e é, é, a ele a é também é a shooter. terceira pessoa. E ele é a shooter, É, né? basicamente <tos> usaram a engine do Everything or Nothing.
0: Do Everything or Nothing, pois é. Infelizmente, a Electronic Arts perdeu os direitos da franquia. E ela foi passada para a Activision, que não fez um trabalho muito melhor, diga-se de passagem. Ah, é,
1: não vou dizer que ela fez um trabalho péssimo, mas ela não fez um trabalho notável também. É, exatamente. Porque assim, o primeiro jogo foi Quantum of Solace. Começou mal. Que começou mal, convenhamos. <coughs> Ah, cara, o jogo é só mais um jogo de FPS, porque nessa época, não só a TV já estava fazendo milhões de FPS, como o jogo era meio praga de FPS. O FPS nunca mais foi a mesma coisa, né, porque começou a sair muito, FPS foi aquele gênero, já a cartinha marcada, já tinha Halo, já tinha porrada de jogo, entendeu? Ah, inclusive eu esqueci até de comentar, GoldenEye era o foi o FPS mais vendido da história. Até Halo 3 saiu. Porra, sério? É sério?
0: Halo 3? Halo
1: 3. Foi o que desbancou. Caralho.
0: Tá, beleza. Bizarro, Bizarro. né, cara? Bizarro. É... Hoje em dia, foda-se. Só né? uma, uma pequena curiosidade para todos aqueles que estão pensando, ué, por que que não tem jogo do Cassino Royale? A Electronic Arts, em 2006, ia fazer um jogo do Cassino Royale, é, é só que o jogo foi cancelado porque não ia dar tempo de lançar junto com o filme. E tinha que lançar junto com o filme, essa porra. Se não. Logo depois, a Electronic Arts perdeu os direitos e a Activision... Que é, ficou com os direitos. Os direitos eram não exclusivos, mas era dela de qualquer forma. E o Quantum of Solace, que foi lançado, tinha elementos do Cassino Royale. Ele hum. pegou uma coisinha ou outra do Cassino Royale e botou ali, misturou ali no meio do Quantum of Solace. Só pra dizer que tem. Ah, cara, o
1: jogo não é ruim, mas o jogo também não é nada notável, é só mais um FPS genérico. E ainda tem aquela cara de macaco Daniel Craig, é, que ninguém gosta. É
0: Daniel então. Craig Ok.
1: O outro jogo já foi bem mais interessante, já é um jogo consideravelmente mais interessante, que foi Bloodstone. Por quê? Porque ele é um jogo original. Uhum. É, eles não fizeram um, um, um jogo baseado em filme de novo. Eles fizeram mais ou menos o que a EA fez, que é uma ideia genial na minha opinião, que é fazer histórias originais. Então eles pegaram o Persona 07, chamaram a galera lá que escreve e tudo mais para fazer Bloodstone. Só que o jogo tem seus problemas. Assim, o jogo tem alguns problemas, mas, no geral é um jogo bom pelo que.. Pelo que é,
0: Inclusive a crítica foi boa no geral, razoável É o que acontece, quando você faz uma coisa original Geralmente sai um resultado melhor do que fazer adaptar Claro, claro,
1: ainda mais jogo baseado em filme Exatamente. Agora, a questão do Bloodstone Que é um problema, é que eu lembro que os gráficos dele Até já eram meio ultrapassados pra época O jogo não tem aquela, aquela preparação Não teve aquele amor que teve outros jogos Mas é um jogo razoavelzinho assim, dá, dá pra jogar, dá, dá pra jogar é maneirinha Vale pela história que é maneirinha também E tal
0: eu acho que O Bloodstone acho que foi o ponto alto da Activision
1: não, eu diria que o ponto alto vem agora. Sério? Se GoldenEye 07, de ah. novo. Cara, de novo. Deixem o GoldenEye morrer, por favor. Deixem <risos> ele morrer. Deixem ele em de paz. Porque como a TV já tem os um direitos... Vamos, vamos explicar uma coisa antes. GoldenEye do 64, a Nintendo tinha os um direitos da, da, do 07. A Rare tem direitos sobre o jogo. Então, meio treta. Hoje em dia... A, a, Nintendo ainda, a Nintendo e a Rare tem direito sobre o jogo hum. e a licença atualmente agora nem é mais a Activision que ela não renovou mas até um tempo atrás era da Activision Sim. ou seja Goldeneye se você quisesse lançar para Xbox Live arcade você tinha que ou para o, o Virtual Console você tinha que pedir autorização para Rare que, hoje que é, da é da Microsoft. Microsoft você tinha que pedir para Nintendo que é uma e para a Activision na época então olha a treta você tem que brigar tem que negociar com um três negros diferentes, com quatro na realidade. E todos eles têm que entrar no acordo pra lançar uma versão HD do GoldenEye. E cara, não tinha como. Já tentaram, a própria Activision tentou várias vezes, não conseguiu. A Rare chegou a produzir, existe esse programa na internet, um demo, demo um, um gameplay rápido da fase silo em HD. O jogo tá ficando foda, tá ficando um mesmo tratamento que o Perfect Dark ficou no Xbox Live Arcade. Só que... Não rolou. Eu acho que o Activision até que declarou que não entraram, a Microsoft e a Nintendo não entravam no acordo de jeito nenhum, provavelmente mais para a Nintendo. Porque a ideia deles era lançar para o Xbox Live Arcade, para PC, era para lançar para tudo, entendeu? Inclusive é, no Virtual Console também. Então é para lançar para a porra toda. GoldenEye remasterizado. Esse é o mesmo jogo, só que com gráficos melhores e tudo mais, algumas micro modernidades. Não rolou. Como não rolou e é, cancelaram e tudo mais, o, o remake e tudo mais, Aqui o Chica falou, cara quer saber, foda-se, eu vou fazer meu próprio GoldenEye E foi uma tentativa razoável, eu diria Cara, o jogo não é ruim Porque assim, eles pegaram o roteirista original Que fez o filme, foi o roteirista que fez o filme E chamaram a galera que ficou envolvida com o GoldenEye E modernizaram Porque convenhamos, o GoldenEye é de 95 e 95 celulares Porque não tinha muito celular, a internet tava engatinhando, entendeu? Essas coisas Ok Então eles modernizaram, botaram elementos novos Tipo, agora ele tem um smartphone o plot ficou um pouco mais elaborado. Tem internet, essas coisas. Ah. E eles fizeram uma coisa que era lançar pra Wii. Porque falaram... Ah, é da Nintendo, GoldenEye, se é pra Nintendo, vamos vender pra Wii. Cara, o jogo é ruim? Não. É GoldenEye? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Cara, você vê que a história tá ali. Tem uma
0: história. Uma coisa. Hum. Daniel Craig é o James Bond.
1: Ah, tudo bem. Mas você tem a ver com a licença, cara. você vê a licença com licença. É, isso aí eu entendo que é complicado... Porque ele... A licença, lembre-se, a licença, o direito são o celular, Mas ela não é dona. Então não adianta. Se ela chegar olha gente, eu quero botar o Bruce Brown. Não. Eles queriam falaram que tinha que ser o Daniel Craig. Porque o Daniel Craig era o 07 atual e eles tinham que vender a imagem dele. E é isso aí. Sim, tudo bem. Eu odeio o fato do Daniel Craig ser. A pelo menos não fica olhando muito pra cara dele. Você é ele, pelo
0: menos. Tá, mas eu vou sempre saber que eu não sou o Pierce, sabe? É, eu, eu sou sei, o Daniel Craig. Eu também odiei isso. Mas eu tenho que admitir que foi uma uma reimaginação interessante do,
1: do, do filme do jogo também não é o que eu falo não é não é revolucionário não quebrou nenhum tipo de não ganhou nenhum tipo de prêmio nem nada o multiplayer dele é direitão é sólido até quanto o multiplayer do GoldenEye tem até o paintball mode então tem algumas coisas que se habilitam as besteirinhas lá meio GoldenEye mas é, eu acho que se você tiver que jogar joga a versão Reloaded que saiu um ano depois para PS3 e Xbox 360 que é com gráficos melhores e eles remasterizaram várias paradas. Então assim, mas é um joguinho que eu acho que vale a pena jogar, mas sem é FPS que tenta se bonderar, mas não é. É. é, é assim bem tenta mesmo. Mas eu acho que foi uma. Pelo menos foi válido. Então, não foi ruim. O jogo até recebeu umas notinhas legais e tudo mais. E
0: Botar o rumo último rumo, jogo
1: rumo. da. Botar Des... Roger Moore, sabe? Não ia
0: ficar puto se tivesse Roger Moore. O
1: último jogo da história, 07,
0: que, que também foi... só tem o Daniel Craig. E também foi um dos piores.
1: Que também os um dos piores que eu juro que eu tinha esperanças altíssimas porque a ideia do jogo era genial, genial na minha opinião
0: Cara, você 07 jogo... Legends o jogo ia ser lançado em... junto com Skyfall em homenagem ao aniversário de 50 anos de James Bond então o que eles iam fazer, ia pegar os melhores momentos de vários filmes e você ia jogar esses melhores momentos com toda foda. uma história interligada, foda. ligando todos os filmes foda é ia ter uma história interligando? Tá Sim, aparentemente ia ter uma história ligando todos esses ah, momentos. ia ter, né? Ia ter. Cara, não ia ter, ter muito é. pouco
1: Só se fosse que nem Tomb Raider 5, que o pessoal senta na mesa e começa a contar a história, porque é a única maneira de interligar. Porque não dá pra interligar, cara. Mas a ideia era... Eu não lembro agora quantas fases. São seis ou são oito? São
0: seis. São seis? São seis. Eu Cada achei... fase é um filme diferente. Eu achei pouca fase. Sim, deu é pouca. Cara, Mas... tudo, tudo, deu tudo errado.
1: É, deu tudo errado. Eu acho, eu acho que o grande problema é o factivismo. Porque uh, o jogo tinha uma ideia muito boa... Pô, cenas clássicas dos filmes clássicos. São cenas memoráveis colhidas a dedo e de vários filmes fodas. Então, assim, cara, eu tava empolgadaço para esse jogo. Ainda bem que eu não comprei um o lançamento. É, eu lembro que eu joguei um pouquinho achei o jogo legal. Só que o jogo tem vários problemas. Primeiro que eles utilizaram o jogo. Então, acho que tem vida regenerativa. Tem todas essas palhaçadas que o, o GoldenEye não tinha. Cara, o GoldenEye não lembra. Você tinha aquela vida, não tinha medkit. Kit. O máximo que tinha era Body Armor, Isso. que aumentava e acabou.
0: E Body Armor... Às vezes acabava muito rápido, às vezes demorava pra acabar, dependendo da sua sorte, sei lá.
1: Acho que é dependendo de onde você levava o
0: tiro. É, de onde você levava o tiro, ou seja, depende da sua sorte.
1: E... Ainda por cima, as fases eram longas. As fases eram muito longas, cara. Se que uma vida só, fazem fase inteira. Cara, o é um jogo difícil. Hoje não, você senta ali no canto, recupera a vida, vai. Porra. Então, eles queriam várias coisas. Activision usaram 0.7. E o grande problema do jogo, na realidade, não é esse. É o fato de ser muito linear. É tudo corredor. É que nem Call
0: of Duty. O single player dia. é
1: fraco e é um corredor. Você basicamente está assistindo um jogo, quase. E o 07 lá gente sofre esse mesmo problema. Todo mundo sabe que os jogos 07 foram conhecidos por serem livres, por serem baseados em objetivos, por serem não lineares. E esse jogo é estupidamente linear e corredor. Então acabou matando o jogo. Então, assim, o um jogo fraco não vale a pena. Acho que como é que você seja fã? Só se você achar esse jogo por 10 pratas aí você compra. Mas no geral não vale muito a pena. E eu broxei 10 mil vezes de, ela, de comprar esse jogo.
0: Bom, não só você. Porque a Activ Activision também brochou o, o jogo vendeu mal. A vendeu mal. Eu lembro que ela fez um marketing no um caralho em cima do foi? jogo. Foi um marketing absurdo. O jogo foi lançado e cacete. E foda-se. Ninguém gostou da porra do jogo. Claro, o jogo é horrível. Ele não é 007. Sabe? Ele não, não, não feliz em usar o Daniel Craig, é. não é 007. O jogo em si não é um jogo de 007 de verdade, sabe? Que nem os antigos. E, cara... É, ninguém curtiu o jogo e desde então a Activision tem cagado redondamente com a licença. Inclusive, eu acho que ela perdeu não, o direito perdeu, à licença, perdeu, ela não renovou. Eu não renovou, eu não renovou. É, inclusive, eu nem sei quanto vendeu, mas o GoldenEye vendeu 8
1: milhões e pouco. Foi o terceiro jogo mais vendido de 64.
0: foda Um jogo licenciado. E,
1: e esse jogo aí, é, tipo, sabe, só vendeu. Acho só que não chegou nem a um 1 milhão, eu acho. Não. Vendeu muito mal. Até porque antigamente também, tu vê, o GoldenEye foi um jogo foda, mas antigamente você podia empurrar jogo ruim era difícil, tinha revista de review, não era todo mundo que via. Hoje em dia, se o jogo, não, é, hoje ruim, se o
0: jogo é ruim, ninguém compra e você se fode. Exatamente. Entendeu? Porque tem internet. Exatamente. E a TIG achando que, tipo, não não tem mais como fazer a franquia funcionar, não renovou ela, perdeu os direitos, ótimo, maravilha, eu não quero um outro 007 Legends manchando o bom nome é. do 007. O
1: único problema da perda de direitos é o que a gente falou do Nightfire e também do Xbox Live Arcade. O único problema é que eles não podem mais vender os jogos digitalmente. Nem fisicamente. Sim. Então, 07 Legends, é, Bloodstone, todos esses
0: jogos, eles tinham na Steam e foram removidos. É isso que eu ia comentar. Eles Se foram você removidos. comprou,
1: tá lá na sua Steam, mas não tem mais como comprar. E não vai ter mais. A não ser que a Activision renova licença. O mesmo para os jogos da EA. A EA nem pode lançar Nightfire pra Origin, porque ela não tem mais não. direito. Então, o que você achar é o que tá por aí. O Bloodstone, 07 Legends e tudo mais, você só vai ter direito a comprar os físicos que foram lançados. Então você não pode... Eles nem podem mais reimprimir nem nada. Não tem mais como. Então foi só aquela leva e acabou. Então é um jogo relativamente limitado, eu diria. E eu diria até que o quanto só você até acha. Mas eu acho que o Bloodstone e o Legend são meio raros até. Reloaded mais
0: ou menos. E agora? O que, que tem agora pro 007? Bom, nada, eu acho. O pessoal da Telltale, é, a Telltale, demonstrou interesse, o interesse grosseiro em fazer jogos de 007. Porque um dos cofundadores é um fã... Ah, mas será? Vai ser o quê? Pode click? imortal de 007. Gostaria muito de fazer um jogo 07. 007. Ponte e clique? Ah, por que não? Ah, um espionagem? Eu... Cara, vai ser melhor que o Legends. E até sabe que até o Tail...
1: Tudo bem, Sim, mas eu realmente tô afim de um novo 007 nível GoldenEye.
0: Ah, cara, boa sorte. Você vai ter que dar pra Epic fazer a porra do jogo. Porque a Rare não vai mais fazer. Ah, Porque sei. outra empresa faz é, FPS direito. Dá pra forrer, Pô, então. Pô,
1: o Tournament GoldenEye
0: puta merda. Ah, então, por isso que eu falei. Só a Epic mesmo pra fazer jogo. Ia ser isso é delicioso. Isso é tá uma acho. delícia. Mas, assim, é o que eu falei. Até o tail não sabe fazer jogo ruim. Eu acho por que enquanto, eu, né, cara? Eu acho que um Golden um, um 007 por eles ficaria interessante. Seria ah, maneiro. Acho que, pelo
1: menos em termos de história, vai acho que bom. sim Ia ficar bom. É... O que acontece que existe, que eu vou até comentar também, é o GoldenEye Source. O Source, que é um mod de Half-Life 2 que tem na Steam, que é de graça. Uhum. É, você pode baixar à vontade aí. E, cara, é muito, muito bom. É, de início, eu, eu acho até que eles iam tentar fazer o single player, mas no final das contas eles ficavam só no multiplayer. Mas, cara, tem todas as fases do jogo, todas. Inclusive, contra outras fases que não tem multiplayer. Tem, então tem todas as fases multiplayer e fases novas, né, com multiplayer. Todas as armas, todos os personagens, todos os modos, tudo. Então o jogo é GoldenEye, só que com a engine do Half-Life. Então é como se HD fodão. Exatamente. E aquele multiplayer doidão, fodão. É, com as armas bem, cara. E, cara, a gente jogou pra caramba já. É, eu acho que parou o desenvolvimento no geral, mas se você tiver Half-Life 2, você pode baixar o jogo de graça, é esse jogo não, esse mod. Você baixa o mod de graça e instala, Entendeu? Inclusive chegaram a fazer um Perfect Dark Source, mas Nunca parou, foi no meio. É, parou no meio, infelizmente que também tava ficando muito bom, mas o GoldenEye, acho que até um se você acha fácil uma galera jogando, é muito bom, tem todas aquelas fases clássicas, né, que a gente tá careca de jogar, e todas as armas, personagens e tudo mais, e cara, vale a pena. E é End of Life, então, gráfico bom, jogo foda no nome geral, vale a pena, então se você quiser jogar gratuitamente se tiver half Life 2, recentemente, joga GoldenEye Source, que é muito bom o Source. É assim.
0: a coisa mais próxima de GoldenEye 2 que você vai ter.
1: É próxima, a coisa mais próxima. Pois é. Bom, eu acho que é isso, né? No geral, GoldenEye tá aí. GoldenEye não, 07, né? James Bond tá aí. Eu realmente rezo. Vai tá, já tem algum outro filme anunciado? Não, né?
0: Até agora não. Pois é, Skyfall parou. Nem sei se vai ter. Se vai ser o Daniel Craig. Espero eu não que não. Que
1: é. Eu não acho que vai ter por enquanto, não, cara. Porque os filmes dele tá andando meio Depois mal. Depois
0: de Skyfall, apareceu tipo James Bond, Will Return, ah, mas é Waka assim. Waka. Mas até agora nada. É, Nem eu... tem notícia de que vai ter um novo ou qualquer coisa assim.
1: Eu não sei, cara. Tem que também o Daniel Craig me brocha. realmente eu queria um cara que fosse nível 07. Sim, mas quem? Ah, quem? Deve ter alguém, cara.
0: Quem? Sei lá, o Christian Bale? Você precisa ser alguém famoso? Cara. Alguém tipo conhecido? Tem que que ser, acho que tem que necessariamente ser alguém em inglês, se não me engano. Ou... O Daniel Craig é em inglês? Ele é. Sério? o inglês ou o escocês? Uma coisa assim. Cara, ele tem o sotaque mais escroto que o Pierce Pierce já... é escocês, o Roger Moore é inglês, o Timothy Dalton é inglês, o George Lassame, se não me engano, era é inglês também. O Sean Connery é cara, escocês. Cara, o Dan Cree é inglês? Cara, eu é. menos inglês, eu não é vida. <risos> cara, eu sou até... mais inglês do que ele. Eu vou até... Não, sério, descobre. <risos> eu vou até confirmar aqui, mas tem
1: tenho quase Tô certeza que... coisa que o Pussy Brown usa saia? É isso que você tá me dizendo?
0: É, cara.
1: que escocês é tudo, tudo britânico, né? Britânico? Mais ou menos, né?
0: Mais ou menos, eles Escoces,
1: são... é isso. Escocês é. A grã Bretanha, cara. Fala isso pros irlandeses, eles vão é. se amarrar. Não, eu tô falando dos escoceses. Ah, os escoceses são legais, eles têm o monstro agonésio e as saias lá dele. Claro. Os quilts, né? E ó,
0: as gaitas de folha também. Então, inglês. Ele é da Inglaterra.
1: Caralho, cara.
0: Eu achando que o stack dele era forçado. Não. É, o, o, o sotaque dele é estranho cara, mesmo. Cara, ele tem um sotaque muito estranho. O nome dele tá? é Daniel Rupton Craig. O
1: que que houve, cara? Ele... A mãe dele trepou com macaco, é Eu não sei, cara. Ele eu... tem aquela cara de macaco, cara. Ele não
0: tem muita cara de inglês, não, pra ser sincero. Cara, ele não tem
1: cara de inglês, ele é feio. <risos> me, desculpa, me desculpa, meninos tiveram vindo, homens gays estiveram vindo, o Daniel Craig é feio pra caralho. Ele pode ter olho azul, mas só, ele é feio pra caralho, ah. cara. Ele pode ter um corpinho maneiro, mas ele é feio pra caralho. E tem orelha de macaco do capeta. Que porra que orelha gigante que ele tem, cara. Ah. E ele, não, ele tem aquele biquinho. Qual é o nome daquele louro? Você sabe, Owen. Aquele louro. o Sim. louro que. Que louro? É um louro, um ator louro. Aquele com o ah, biquinho. Owen Wilson. Cara, eu odeio aquele biquinho que ele faz, cara. Você tá dando um soco na cara dele. E o Daniel, aquele também fica com aquela cara assim, tipo, Show um macaco. Sabe, com a orelha dele assim. É... Não dá, não é pra levar ele a sério, cara. E ele, tipo, chega pra mulher. Olha, como eu sou charmoso e tesudo. Aí você vê o Pissy já, tipo, todo. Ah, sei
0: lá, peito cabeludo ele todo. Seu charmoso e o Sean Só Connery o Sean Connery, irmão. o Sean Connery levanta a sobrancelha a roupa da mulher cai é acabou <risos> é, é assim aí dá
1: é aquela cara de <risos> aí a mulher tipo ó oh, como ele é charmoso porra nenhuma charmoso caralho
0: ai ai se
1: fuder <risos> se fuder <risos> mano. mas enfim chega é então é isso pessoal a gente falou da 7 eu realmente espero que um dia saia um novo GoldenEye mas eu sei que é. o raio cai duas vezes no mesmo lugar a Rare caiu duas vezes no mesmo lugar né? sim mas pelo menos um filme 07 bom, eu espero que role. Mas cara, 07 é sempre divertido. Eu vejo os filmes antigos a qualquer hora, jogo GoldenEye a qualquer hora. Vale a pena, sabe? E eu acho que no geral, do Tirando Golden GoldenEye, foram poucos os jogos que prestaram. Eu recomendo jogar Nightfire, mas jogar Everything or Nothing. Talvez o GoldenEye da Activision, talvez o Bloodstone, mas no geral esses três aí que eu falei são os melhores mesmo. Então, uh, e GoldenEye Source também. também. GoldenEye, foda-se. Eu vou aderir, eu vou dar não adianta. A pena que ele vai ficar pra sempre 64, nós dificilmente veremos. Mas, a não ser que é. Não, sei que a Nintendo não vai comprar a Rare de volta nunca. <risos> a Microsoft é? nunca <risos> vai largar esse osso, cara. E nem a Rare é a Rare direito, foda-se. Mas a Microsoft nunca vai largar esse osso. Ah, não vai é mesmo. Ela vai estar
0: morta, enterrada e vai
1: estar com a Rare levando junto.
0: Levar a Rare junto com ela pra ficar fazendo um joguinho de Kinect no inferno. Pois é.
1: É, a única coisa pseudo boa até agora foi Kinect só. E mesmo assim ele tem meus seus problemas. Né? É, mas pessoal, no geral é isso. A gente quer saber também. aí vai aproveitar e perguntar também qual o seu filme favorito 07, se você gosta da série. Se você... qual o seu 07 favorito também. Que eu acho sempre divertido a gente falar sobre isso. E qual o jogo que favorito 07, mas acho que é meio óbvio. Né? Mas você já jogou algum que não, não seja GoldenEye? Que você tenha gostado? Algum que a gente não tenha falado, que a gente tenha esquecido? Sei lá. Tem algum outro zero, jogo 07 que você gostaria de ver? Que você jogou? comente Aí fale com a gente, que a gente sempre dá uma lida. Acho que no geral é isso, cara. É GoldenEye, vida longa GoldenEye, entendeu? Vida longa Rare antiga. É, assim, foi um tempos que não voltou. Never mais. Forget! É, Never Forget, exatamente. Quase dá vontade de tatuar o logo da Rare na minha perna, só de tão uhum. foda que ela foi. Eu tatuaria. Tão foda que a Rare foi. Verdade. É, pessoal, então é isso aí. Agradeço novamente a vocês aí que ouviram mais um Debug Mode. A gente vai agora para os comentários do nosso último podcast, que foi sobre resolução importa. Vamos lá, então. Ah, antes de falar dos comentários, eu só queria é, fazer um, um pequeno comentário sobre o Everything or Nothing. Na verdade, sobre a era da EA, no 07, que eu esqueci de falar. Que é o seguinte, os jogos é, das, da EA, né, o Netfire, o, esses jogos, eles tinham as fases de corrida né, de carro, eram excelentes. Mas era porque, basicamente, a EA tem Need for Speed e sabe fazer jogo de corrida. Exatamente. Então, cara, eu lembro que a primeira fase do Night fire, caralho, eu joguei várias vezes só porque era uma corridazinha. Era, tipo, <risos> você tinha que matar a galera. E eu lembro que os gráficos eram muito melhores porque era só aquela fase, né? Então, assim, o jogo era muito maneiro as corridas eram muito boas. E uma triviazinha meio aleatória é que no Everything Nothing. Assim, tem uma parte do jogo que ele vai pra uma ilha. E essa ilha tem uma corrida, inclusive uma corrida de rally que é totalmente nada a ver. Você tem que ganhar uma corrida. Tipo,
0: Need for Speed pra tapa buraco. É.
1: É, tem uma desculpa lá que você precisa ganhar, porque aí você vai chamar a atenção de não sei quem. É, -se. Tá, tá. Mas o que eu acho bizarro, procure na internet, bota, sei lá, Rally, Everything or Not, qualquer coisa, é que os carros de Rally tem a placa, as placas dos carros são do Brasil. Sim, as placas não tem Brasil, mas são aquela placa cinza com três letras e quatro números. Com a fonte muito parecida com aquela Philippe, tarjeta em cima. Cara, eu fiquei assim, ué, essa é ele no Brasil? Aí ele é num lugar aleatório, a princípio. Ninguém não... nunca. Pois é, e que é to, todas as, sei lá, três ou quatro fases que passam nessa ilha os carros têm essas pla as placas do Brasil. Porque assim, será que tem alguma ligação? Pelo menos eu nunca vi ninguém comentando sobre o assunto. Mas enfim, vamos então pros comentários do Yutoba Começar com o Totonho BR. É, ele falou assim: Quando eu comprei o meu 360, ainda tinha uma TV de tubo. Ficava horrível. Eu tive que comprar uma TV e comprei uma Toshiba Full HD de 120 é, é, hz né? É, ficou bem melhor os jogos é, Quando eu comprei um cabo HDMI ponto de ouro, pelo menos o que vendeu é Normalmente ponto de ouro ajuda Mas não faz tanto Só se for muito é, Claro, já vi cabo HDMI que é muito ruim Mas no geral é, Acaba prestando Mas não sabia dessa coisa que o 1080p estragava A imagem do jogo que era 720 De fato, vários jogos acusam 720 Acho que só os Halo que são 1080 Agora uma reclamação Vocês sempre falam em PC Master Race, porra Pra ter um PC que rode a maioria dos jogos só com uma porra de dinheiro, sendo que ele fica obsoleto em menos de 3 anos. Falou aí, galera. Bom, primeiro, é, não quiser não, dizer necessariamente que estraga, né? Mas a resolução fica um pouco é, upscaling, né? Então está aumentando. Eu acho que 1080p é o quê? É quase duas vezes mais, né?
0: 720?
1: É, um, é um pouquinho Não, é um pouquinho é um po mais. É 50%, né? É, Sei isso. É 50% mais que não é o meu dobro, né? Então é, acaba tendo um esticamento
0: da imagem e então, tal. A questão é, mas que... fica feia? Não, não fica feia. Mas um jogo Se você prestar bastante atenção, um jogo 1080p e um jogo 720p... Eles são bastante diferentes numa TV Full HD. Sim. São bastante diferentes.
1: É... E o que eu ia comentar do PC Master é o seguinte. A gente já falou em outros podcasts gente falou novamente aqui rapidamente. Você não precisa ter um computador da NASA pra rodar o um jogo de PC. Agora que o jogo de PC tá começando a ficar um pouquinho melhores... Por causa da nova geração. Da atual geração, né? Mas a gente... Eu já fiz um setup aqui, que eu vou até falar rápido... Que o computador que a gente usa pra capturar algumas coisas E pra gravar e tudo mais Um que eu quase é um Steam Machine Ele custou 500 reais por aí no máximo E eu montei ele Tudo bem, eu já tinha um HD Mas um HD 100 reais E tem uma fonte de 20 reais E eu não contando o gabinete Mas, gabinete, vamos botar um gabinete de 100 reais, 100 reais. Uma fonte de 20 reais Se você quiser arriscar Mas tudo bem, fonte de 20 reais dá 20 reais. Aí você pega um HD de 100 reais Você consegue comprar um HD de 1TB facilmente por 100 reais são 220 reais a placa mãe por 150 você comprou uma vai somando ele hum,
0: se fica tá com 340 reais. então
1: a gente comprou um pente só de 4gb que já é suficiente para jogar muita coisa mas se você quiser você pode comprar até dois mas o um pente também tá por volta de 100 reais hoje em dia aliás não um pente de 8gb tá 100 reais eu não tô enganado. de 4 acho que ainda 50
0: hum, então, já tem 370 reais é por aí, por aí.
1: é que mais drives dvd não importa
0: a Plata placa de, de vídeo.
1: vídeo, pai, a gente pagou 150 reais numa 6670, você consegue comprar placas mais ou menos nesse nível, que roda bastante coisa, roda bastante coisa no médio, pelo menos, às vezes até no full, tem jogo que eu
0: tem no um full. Tem um pouco mais de 500 reais aí. O que mais? Sem contar tá monitor, perfil, Ah, não, é, tudo pois... bem, eu não vou
1: contar monitor nem teclado, mas, porque normalmente você já tem isso em casa, mas, até porque o monitor é 300 reais, talvez, mas só o computador tá aí. Mais ou menos 500 pratas, você consegue comprar um computador que roda a maioria dos jogos.
0: É que, assim, outras coisas que também fazem PC Master Race é de que o PC hoje em dia ele é muito mais acessível a vários jogos diferentes do que consoles. Consoles você geralmente fica preso aos exclusivos do console, e é isso aí. Enquanto o PC, você não só tem versões definitivas dos jogos, você tem mods, você, tem, você pode comprar os jogos de uma forma mais barata do que console, quando você tem jogos que certos consoles não têm. É, o PC não tem geração. Entendeu? O PC
1: você pode pegar um jogo de dois e jogar. Agora você não vai poder pegar um jogo de Xbox One e rodar no Xbox One. Entendeu? É, é exatamente isso. Exatamente. Então o que a gente falou. Por umas 500 pratas, que é bem menos do que o valor do um Xbox, do que um 4 você consegue comprar um computador que roda bastante coisa. E, cara, até os jogos recentes, roda, nem que seja no low, mas roda. Mas eu, como eu falei...
0: Que, tipo, a vantagem dos consoles é você, teoricamente, vai, vai gastar menos pra rodar o jogo na resol... no, no, no máximo dele, digamos assim. Se você quiser um computador que roda tudo no Ultra, realmente, você vai gastar uma fortuna pra fazer isso.
1: Ah, eu esqueci do processador. Pronto, vai dar 600 reais. Bom, o processador eu paguei uns 100 reais, que foi um Phenon X2. Também é, faltou o processador. Mas é tipo isso. Claro, se você quiser um processador pica, tipo um i7, é 700 reais. Entendeu? Mas a gente tá fazendo... Eu falei, eu fiz o computador exatamente para jogos... Sim, pra jogar. E ele serve, entendeu? Ele não vai rodar nada no full, ultra, hiper HD, mas vai rodar alguns jogos, vários jogos, na verdade, ele roda melhor do que os próprios videogames. Melhor do que PS3, melhor do que Xbox. Assim, acho que vale a pena. Três anos, ele ficou obsoleto? Talvez. Mas eu tenho meu computador aí que, cara, eu tenho desde 2006, eu acho, meu computador. Eu só troquei a placa de vídeo só e ele continua rodando a porra toda. Porque hoje em dia os jogos não são mais... Tanto de processamento são mais de placa de vídeo. Tirando,
0: talvez, os jogos da Crytek, mas isso é o
1: Mas então, assim, se você não quer rodar nada no ultra mega full pica, você vai conseguir rodar de boa. Fora que os jogos precisam mais baratos, e se você quiser gastar o valor de um console, tipo, uns R$ 1.500 reais com o Xbox, você monta um computador bem melhor com esse valor. Mas enfim. É, vai lembrar, não precisa ter 16GB de memória pra rodar jogo O jogo não vai usar mais do que 8GB de memória, entendeu? Então, 4 a 8GB já é mais que o suficiente pra você Uma placa de vídeo de 1 a 2GB já é mais que o suficiente Um processador pelo menos dual-core já é mais que o suficiente só não vai comprar Celeron, por favor Mas compra, tipo, um dual-core básico, um core dos Duo 1 e 3, entendeu? Eles já rodam legal as coisas E uma memóriazinha DDR3, 4 a 8GB, tá bom E um HDzinho razoável, mais que o suficiente, entendeu? Ah, a fonte de 20 reais vale... Nesse caso, porque a gente comprou uma 6670, que é uma placa que não exige é, energia externa. Então, ele consegue rodar de boa. Se não, uma fonte boa é 300 reais. Agora, se você quiser comprar uma 750 Ti, que é uma placa que roda quase tudo e não precisa de energia externa, ela custa quase 500 reais. Por aí, 500 reais. Ela é meio carinha, mas ela vai rodar o jogo aí por bastante tempo. Eternamente. Fora que tem Shadowplay. Então, se ainda quiser fazer a captura de, de jogo e tudo mais, você pode fazer de boa. Enfim. Obrigado pelo comentário. Vinícius Augusto me falou bom, é, bom demogamando de galera. Valeu. Valeu Felipe Santos Cunha falou Essa punhetação por resolução É mais porque os dois grandes consoles São quase iguais em
0: seus lançamentos exclusivos Que exclusivos? Foi o que eu falo O PS4 e o Xbox One É questão de verde e azul <risos> Acabou Mais é nada
1: É... não O PS4 tá vendo mais Acabou. então eles... as pessoas gostam mais de azul do que verde não, não, é só porque Cara, eu ainda acho que é reflexo da... Microsoft ah, também Android.
0: é reflexo da 3
1: é, então eles brigam nesses detalhezinhos bestas, e fanboys ficam fazendo torcida. Geralmente quando o jogo é pesado demais pro meu computador eu baixo na resolução um pouquinho e de vez em quando sai capando. É, mas é, é exatamente isso que eu, que, eu, é, que eu tava falando também. Você não precisa rodar Full HD. Se você tiver uma TV Full HD mas rodar, sei lá, em 720p o jogo, cara, tu já roda muito bem. Com certeza. Fica ruim por uma ou duas horas, mas depois se acostuma e parece que o jogo sempre foi daquele jeito. Isso é verdade. Aposto que o próximo detalhe inútil a ser é, disputado é o número de partículas aleatórias vão de cada console. A Nintendo não fica mim micro resolução, pois tem Mario Kart. Mario Kart é melhor que a resolução.
0: Yeah, eu sou e é. E roda em Full HD, Essa é né? outra coisa também. A única vantagem que o console tem em relação a PC Master Race é a Nintendo. Porque não tem como você achar jogos é, Nintendo. exclusivos. É, são exclusivos. Mas tem tão poucos exclusivos. É, a Microsoft,
1: pou... cara. É só força. Porque Exatamente. o resto... Até, eu até tô com medo de chegar a Microsoft e falar, gente, vamos lançar força para você. Porque... Se, cara, eu já falei Se lançar força pra PC Eu vou botar meu uma pra vender É sério Eu vou só comprar quando a gente faz 600 reais Porque não
0: dá é, E é aquela coisa é, o, São tão poucos os exclusivos de console Tipo, da Sony ah, da Microsoft quase, né? Que valem a pena mesmo Tipo, caralho, você precisa jogar Por exemplo, Journey Journey, todo mundo tem que jogar Sabe? Mas, não é tipo os outros? Ah, ok, legal. Você tem no PC. Os jogos de Xbox One, quase todos têm no PC. É, sei lá. Pô, tirando Killing Extinct e é, Forza. É, tirando
1: Killing e Forza, porque o Dead Rising tem, o Rise tem. E o Rise, inclusive. Ah, tudo bem. O Rise precisa do PC da NASA para rodar vou
0: contar daí. jogo de Kinect, beleza? Beleza.
1: <risos> é, Dense é outra maneira. Inclusive eu joguei de Central, vale a pena, pra quem gosta. Pedro Alexandre. Ótimo podcast, bastante informativo. Tenho um Xbox 360 e sofro planejando na minha TV de tubo de 32, mas o importante é a diversão. Um dia eu ainda compro uma TV Full HD, mas acho que vai ser só depois de comprar o meu Wii U. Em questão a vídeos é, tipo filmes e séries, eu só baixo 720p porque essa é a resolução do meu notebook, mas 480 não fica tão ruim assim. Eu mesmo nunca entendi porque esse pessoal chora por causa de FPS. Como vocês falaram, não vai, é, ninguém vai ver a diferença. Cara, até dá
0: pra ver, mas... Não é o suficiente pra você chorar. É, foi aquilo que, aquilo que a gente falou. Você só nota a diferença se você for ver o 60 FPS. E aí ele cair pra 30. E aí nego você fica, caralho, muito pior. Mas cara, 30 FPS... É cara, é que nem
1: Minecraft. foda seu gráfico, que importa você se divertir, não é? Então, é é uma coisa.
0: Nicolas Santana.
1: Ótimo podcast. Resolução é algo complicado, já que você tem que estar ciente de que existem vários tipos de TV e monitor. Todas com suas marcas, polegadas, quantidade de imagem, é, o que complica muito na hora de fazer compatibilidade. Eu costumo assistir vídeos no YouTube em 480p, que é uma resolução boa e não estoura a internet de casa. Outra coisa bacana é que o YouTube fez, é especialmente para aqueles que usam destacada, o um 144p. Pois é, cara, isso aqui ficou
0: horroroso 144p, muito ruim. Olha que maravilha! <risos> para você ver o seu relógio.
1: <risos> na questão de jogos, na minha opinião, qualidade de imagem faz parte do gráfico. E como todos sabem, gráfico não é tudo. Frase do dia, do dia, Niga Gaiden. Só quem viu o último mês do Flip vai saber. Pois é, que ele escreveu. Alguém escreveu. Foi ele ou alguém escreveu Niga Gaider. Quase isso. <risos> é. é. é... Funk Bane Cat. O canal de vocês é ótimo. Gosto muito de ouvir o debug Mode jogando Civilization. 5 continue assim. Valeu. Valeu. Então já tem mais um aí pra não subir com Civilization. <risos> é, exatamente. Matheus Matias. A única vez que percebi que a resolução caiu foi quando, depois de 4 meses jogando o Zelda do Caramba ou 07, é que eu vi a diferença. Mas esses moleques criados a leite com pera que reclamam de tudo. Se caiu o FPS, já chora e quer matar. Pra mim, eu vejo isso como uma pura babaquice e não como valorização. Mas para nós gamers, de verdade, não muda nada. Eu só assisto tudo isso e continuo, é, a, e continuo a jogar Mario 64. Ótimo podcast, obrigado e desculpa pelo texto aí. Nada, valeu. Anderson Terra Nova. Caraca, foi muito tempo que, acho, né? é, faz tempo que eu não comento Eu acho, né? faz tempo que eu não vejo o nome dele. Falando sério, que foda. São, é, são tudo marqueteiros de plantão. Que cada vez influenciam mais a comunidade gamers de forma negativa. Vivem fomentando... Os jogos com rumores, trailers, CGs apelativas, prevendo o jogo fase beta, que nem sempre é na beta. O objetivo é gerar dinheiro a qualquer custo. Com os jogos capazes divididos em 10 DLCs na base do hype. O problema é está quando as coisas perdem o controle. Aí, desculpas, atrasos, 1080, beta entre aspas, tudo vira reclamação e gera o efeito do watchdogs. Pois é. Agora, antes de gravar o podcast, a gente estava comentando que o Batman foi adiado de novo. Então, assim. Eu tô achando que alguém tava contando com o ovo no cu da galinha, hein? Oscar RR. Osmo Cash. Estava meio por fora devido ao trabalho, mas voltei a escutá-los com uma frequência novamente. Gostaria de ouvir um podcast com tema relacionado ao futuro da indústria dos games ou fim dela, como conhecemos. Bom, na época que uma, uma, tava rolando aquela, aquele bloqueio de, alo, uh, de usados, a gente ba discutiu bastante nisso. Mas por enquanto, eu acho que tá tranquilo até.
0: Mais ou menos, né? Tem, tem, tem tretas a serem discutidas. Tem, é. tem, tem treta, sempre tem treta. Trabalho
1: como animador e ajustador de uma empresa de games e constantemente me mantenho informado sobre o assunto em questão. Percebo que o monopólio é cada vez maior e aí ativo o Ubisoft. Empresas grandes compram as pequenas, menores, e as é, e forçam e a lançar jogos com prazos extremamente apertados, o que resulta em jogos inacabados, com bugs, etc. DLC. O lucro é a única coisa que importa e a magia parece que vai se perdendo ou vendida. Pois é. Vejo empresas se reestruturando e fazendo demissões aos montes. Na minha ocorreu isso, mas eu ainda permaneço lá. Até mesmo a Nintendo, que apesar de tudo, sempre lançou jogos polidos, que resgataram a nostalgia de uma boa jogatina, acabaram por lançar um 3DS que nem sei se é nova geração ou upgrade, mas sei que os jogos futuros só rodarão nele. Estou vendo Pokémon saindo só pra ele. O que fosse consumidor comprar o mesmo console duas vezes. Isso é DLC portátil. Pois é, concordo. Eu também acho que eles tinham que já ter lançado um novo 3DS, talvez. Até pelo tempo. E eu acho que eles podiam dar a opção, mas ainda dá tempo de voltar atrás. Do jogo rodar com gráfico reduzido no DS antigo e rodar com gráfico melhor no 3DS novo, que foi o que aconteceu com o DSi.
0: Sabe o que você vai ter que fazer? Hum. Jogar sem 3D. É, mas... Que nem as pessoas fizeram com Pokémon. E vão continuar fazendo, é, jogar sem O problema sem 3D. é que...
1: Eu já falei, só vou comprar isso se eu viajar para os Estados Unidos, se alguém for para os Estados Unidos e eu tiver com grana sobrando. Aí eu compro 300 reais essa merda, 350 reais, porque aí vale. Agora, pagar 800 reais aqui, mil reais, não. Só pra quem não tem mesmo. Mesmo assim, meu 3DS fatzão velho ainda dá um gás no caralho, joguei tudo lá e tá valendo a pena. É... Minha esperança está em grandes nomes que saíram da empresa onde trabalhavam para lançar seus jogos, como é o criador do Mega Man, da Resident Evil, dos Indies e óculos de realidade virtual que estão revolucionando a maneira de se jogar. Creio que não vai levar muito tempo para termos consoles que se tornem virtuais, acessados só da TV, mas o problema é que os games permanecem é, mais, é, mais do mesmo. E a atual geração faz um grande esforço para rodar games a 1080p. Tem uma abordada no podcast. É, quando isso era praticamente, era praticamente possível na geração anterior, e já estamos na era quase do 4K. Mas parece que o New 3DS é uma nova geração. Forte abraço, parabéns pelo assistente trabalho. Valeu. É, cara, a questão é exatamente essa. É, eu também fiquei meio bolado com o fato das pessoas das empresas terem falado que não, vai rodar tudo em 1080p, e os videogames estão ainda engatinhando pra rodar em 1080p. É, mas é. Eu, eu acho que vai rodar até o final, mas eu fiquei parcialmente decepcionado também. Coringa dos Games, o Mauro. E aí, pessoal da bug Infelizmente, não estava em casa na hora do mesmo flipper, mas depois eu vi o Luiz doente. Caca. Vamos lá. Sobre essa bobeira de resolução, eu sou tão ligado nisso que quando eu comprei o 360, ele estava em 480p. E eu nem tinha percebido, e estava achando lindo. Até que um amigo meu veio na minha casa e me ensinou a gestão console. Eu ligo tanto para a resolução que o YouTube fica em 360p. E olha que a minha internet é de 10 mega. Foda-se a resolução. Eu estou jogando Shadow Blade e em uma 792p Xbox One. E estou feliz. E realmente não ligo para isso. Agora, sobre as pessoas pegarem no pé das produtoras, elas estão certas. A Sony prometeu todos os jogos a 60fps e 1080p desde o início. 1080p é algo que já tem anos no mercado e era obrigatório os consoles rodarem desde o início. Isso só prova que chutaram a porta e lançaram o console. Pois é, eu acho que a empresa é. Eu acho que uma palhaçada das empresas prometerem algo e não cumprirem. Se brincar, o povo da imprensa ficam com essas matérias pegando o pé das empresas, que mentiram pra nós. É uma maneira que tem de ser o porta-voz do povo. Mas no dia que eu comprar um game porque ele é famoso, tem gráfico bom e vendeu muito, o mundo vai acabar. Eu não ligo pra hype, eu tenho um canal e isso deve ser extremado de youtuber, mas a verdade é que o PS4 só vai valer a pena no final de 2015, olha lá, com certeza. O Xbox One não vale a pena quando o tio Bill vender a marca. Porque enquanto a Microsoft estiver lá, eles só vão comprar exclusividades temporárias, ao invés de agregar valor. Atrapalha a indústria, Tom Raider que eu digo. Abraço a todos e foda-se aí. <risos> não, pois é. Eu acho que é, o, o exclusivo temporário só deu certo com os DLCs do, do GTA. GTA 4. Ah, sim. Porque de resto, eu acho que foi uma estupidez, assim, sem tamanho. Porque agora que ficou mais que provado que existe... É, exclusiva da temporária, cara Agora todo mundo tá falando Ah, espera um pouquinho Que sai pros outros consoles é,
0: é Piorou eu, 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 mais tipo, ainda A Microsoft já fez isso tantas vezes Que ninguém mais acredita nela sabe Exclusivamente para Xbox Não sabe o que não é não,
1: Beleza, aqueles caras Estão desesperados Vão comprar pro Xbox Mas a maioria que tem PS4 Falando Ah, tudo bem A gente espera Não, tem problema. Eu, tá, tu, não vai ter ninguém comprando o Xbox Só porque saiu Tomb Raider pra ele Muito... ali Aliás, Apesar... vai ter
0: ter, Apesar mas é muito... do que aconteceu Aquilo, Aquele foi um exemplo De que nego As pessoas ficaram putas Gritaram Cancelar Não vou vender meu PS4 Porque não tem Tomb Raider Gente Se esqueceram cara Porra Nego é idiota Sério
1: É pois é As pessoas são muito boas cara. E mesmo que fosse É que nem Dark Souls Demon Souls Depois quando cai o preço Você compra Tem tanto jogo bom aí pra jogar Exatamente Bom indo pro site O Vitor comentou Eu sempre achei que tinha mais precisão Com FPS E maior resolução Mas o podcast me convenceu Que é só costume Pois é, é No geral é mais costume mesmo o Rodrigo XD comentou... Me divirto com a minha TV de 720p jogando qualquer merda e assisto filmes e séries lá. <risos> <risos> José Henrique CPF. Adivinha que voltou? Sim, sou eu. Mesmo achando que você não lembra. lembra? A gente lembro. A resolução importa sim. O Wii é a maior prova disso. Enquanto toda a geração estava em HD, ele tinha uma resolução inferior que ficava bem clara a diferença nas TVs HDs. Mas também não pode ser exagerado. Afinal, de que adianta um jogo 4K e uma TV que só tem suporte para HD? Mesma coisa com os FPS. Se mal enxergamos 30 para que 60 isso só se tornou motivo de briga mesmo. Olha que meu console roda em 1080p. É, mas o meu, é, o meu tem 60fps.
0: Igual os bits na
1: época do que... Super Nintendo e Mega Drive. Pois é, é, o que eu falei. Enquanto eles ficavam se matando, eu estou feliz com o meu Yuco, com meus jogos, e a maioria é em 1080p. Por mais que a Nintendo tenha seus problemas, ela parece ser a única que ainda faz jogo em sério. É, de certo modo. Então, é, e esse novo 3DS? Literalmente novo, a Nintendo provando que não sabe dar nomes. Pois é. O que vocês acharam? Eu gostei, fiquei sabendo como é a tua resolução... Agora que ele vai ter uma resolução de 1,64... Cara, até acho onde eu sei, não sei. mudou a resolução. É.
0: A tela pode deve ter ficado melhor. A qualidade da tela pode ter ficado melhor. Mas até onde eu sei, não, aumentou, não mudou a resolução.
1: acho que nem pode. Ah, cara, mas é, o maior... maior sauna ferida. Foi eles terem lançado 2DS. E falarem que o 3D não importa. E lançaram o 3DS novo. Falando que o 3D importa. Caralho, se decidam seus filhos de uma puta. Agora nem né, comprou o 2DS vai fazer o quê? Enfiar no cu? Sim. Pois é, sabe, babaquice do caralho isso. Vou tentar comentar, mas estou meio sumido, mas ouvi os outros podcasts. A qualidade do podcast é cada vez melhor. Vocês fazem um trabalho excelente, valeu. Só para não perder o costume Half-Life 3 e Super Mario Dimensions. Um dia, quem sabe. Aliás, vem reparando que a mídia atual está fingindo que a Nintendo não existe. Só para vocês lembrarem que a Nintendo é real. Não, pois é, tira do Mario Kart, cara, a Nintendo... É porque a Nintendo tá, sei lá, as pessoas não estão levando muita série a Nintendo. Porque a Nintendo não dá Doritos e Mountain Dew.
0: Exatamente. Deles.
1: JobberTroll Vieira Lelis A resolução importa sim, mas não da forma que tem sido colocada. De nada adianta você ter uma resolução de 1080 pirocas progressivas se o videogame em questão não aproveitou o porra nenhuma da resolução. Tem um exemplo do um jogo de PS2, Valkyrie Profile 2. O game, se não me engano, roda em resolução zoada, tipo 512p. Aqui em casa eu tenho um cabo componente de PS2 e, tipo, fica um serrilhado, o serrilhado do jogo triplica. Compensa mais jogar o componente na TV de tubo? Do quarto de meus pais, por mais que lá não, não tenha Progressive Scan Assim, a guerra dos consoles hoje é uma piada Não temos exclusivos, o circo não pega fogo como antes Tipo, caralho, as empresas não ligam mais para as outras de verdade Se ligasse, estariam concorrendo para fazer um jogo mais foda de caralho A Nintendo está fora da guerra, por assim dizer Está fazendo muito mais jogo foda pro Wii U Do que o PS4 e o One estão tendo Vai vale lembrar também que o Wii U tá com está com 2 anos de Isso. adiantado? Pois é o Will também tá com um
0: pouquinho de vantagem. É, tipo, o Yu agora só que ele começou a engrenar, porque a Nintendo começou é, a É, Eu a acho coisa que sério. agora
1: a gente vai começar a ver a, a, a melhoria da estratégia. No início o Will tava fudido, mas agora que o Will tá começando a ficar com jogos jogo de delícias, o pessoal tá na dúvida se compra o PS4 One. Aí o pessoal ah, vão comprar o Will porque tem jogo.
0: Porque o PS4 One ainda não engrenaram, que nem pois o é. Will.
1: Que também deve levar uns dois anos pra começar a sair coisa boa, né? Uhum. Sério, vocês têm jogo, o jogo, e ele roda 4K com 60 FPS em 3D, mas o jogo é uma bosta. Do que adianta? Rise. Só não roda em 3D. Gostaria muito de ver uma união da Sega com a Nintendo. E sair, sei lá, Mega Nintendo Saturn of Dreams. Que seria a Pica-Grosser Games. Que seria foda. Pois é, eu já falo isso, ó. 10 milhões de anos. Que a Sega e a Nintendo tinham que se juntar. para ver se comprar. Saiu um novo console. E um console que fosse com um gráfico fodão recente. Acabou, cara. Você acha que Sega e Nintendo não iam ganhar? Iam ganhar. Ainda mais que a Sega seus exclusivos, né? E aí Sega parar de lançar pra outros consoles. Lançar tudo pra porra. Sério, eu tô aqui babando Sonic aqui. Boom, é.
0: Vai, Dreamcast... vai, vai, lá, vai, lá, vai lá ver Sonic Boom pra eu E dá o nome
1: tá. de Dreamcast 2. Vai lá. Não ver. é Fast Party. Vai lá ver. Não é Fast Party. Sonic Boom. É Vatra Games,
0: aquela merda quase. Sonic Boom. Tá bom. Sonic Boom.
1: Ah, oh, caramba. pouco que eu vi eu não achei ruim, mas ele não é Sonic. E o Peterson Claudino perguntou pra fechar, falou Half-Life 3. E falou, é, perguntou quando é que vai ser a gameplay do final do Sonic 6. A gente eu quase tiro. está terminando de gravar. Vai sair em breve. A gente só tá terminando de juntar todos os gameplays. E eu, sei lá, tenho um micro tempinho pra poder editar, pra poder liberar os gameplays. Mas eles já viram em breve. Fiquem tranquilos que a gente não vai abandonar a Sony 2006, por mais que a gente queira. <risos> Bom, pessoal, então é isso aí. Muito obrigado por acompanhar mais o Double Mode. E até o próximo episódio. Até semana que vem.
0: Valeu! Valeu!